you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Eu acho que todas as gravações deveriam ser lights. Às vezes é não bom. dá, né? Às vezes não tem como. Às vezes tá num mau dia, às vezes o assunto é complexo e você não quer falar merda e tal. É, tem essa. E, Mas a gente tem assuntos, assuntos complexos dessa Hoje vez. eu acho que não, viu? Hoje eu acho que tá tudo light. O que dia bom. tá light hoje, né? Ainda é uma semana... Eu é, tô, eu, verdade, eu, eu, consegui, eu consegui, tipo, acordar, eu joguei um pouquinho de Downwell, tipo, lavei, lavei não, tirei coisas do varal... Tipo, não tô correndo pela primeira vez em muito tempo, ah. sabe? Tá tipo, hoje tá um dia agradável. É engraçado, agora tá agradável, mas eu não consigo dormir há três dias e eu não sei porquê. Sério? É, eu... Eu, 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 eu tô sem dormir, mas eu sei porquê. Eu, eu acho que é meu travesseiro. É, hum. Eu acho que meu travesseiro tá muito zoado e eu acordo exausto, sabe? Então... Ou pode ser que eu esteja ainda levemente doente pós-BGS. Mas você não era doente, vai? Você tava... Então não é doente, é sistema é. imune abalado. Por Adoentado. Conta. É, exato. E aí eu não tô dormindo tão bem. Mas é um daquelas... Sabe quando o despertador toca e você... Mas eu, eu acabei de fechar o olho, eu nem, nem tô conseguindo... É, ontem foi engraçado. Tipo, eu falei, ah, sobrou um tempinho hoje à noite. Tipo, eu terminei minhas coisas, eu acho que eu vou malhar, em, sabe, pela primeira vez em muito tempo. Daí, tipo, eu me preparei, comi um, tipo, uh, carboidratos pra ter energia, tipo, tá, pra ficar, tipo, tudo super, uh, 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 sabe, tipo, criar um, uma situação adequada pra você malhar e se sentir bem. Daí, tipo, eu cheguei no meu quarto, geralmente eu malho no meu quarto e tal, uh, tipo, bateu muita leseira, assim, eu falei, ah, eu só, só vou tirar um cochilinho, daqui a pouco eu, eu, eu malho. Isso era, tipo, 10 horas da noite, eu dormi até as, as 9 horas da manhã, sabe? Eu acho que eu tava precisando disso Mas dormir. é a melhor soneca, né? É tipo a soneca que você tinha quando você era adolescente, é, é que sabe? você precisa mesmo, não é, é. essa obrigação. É, porque, tipo, não, não ia adiantar, eu não ia conseguir malhar, sabe? Tipo, eu tava hum. tanto tempo num, num ritmo tão acelerado que eu precisava, na verdade, dormir isso. Eu comecei a tentar retomar exercícios fora Tipo, do âmbito de estrela bicicleta e o... Eu não posso falar meu vizinho, senão ele fica bravo, né? O meu amigo Osama. <risos> ele tá se formando em educação física. Aí Porra! Ele... ele precisa dar uma olhada no meu joelho. E... Não, ele não é médico. Mas só que ele pode olhar e falar assim... Hum, você deveria ter feito ressonância magnética mesmo. Ah, você se recusou a fazer um exame? Eu não me recusei, só não tinha no lugar. E aí, pra eu agendar... Demorava muito. Tá, mas. E não, aí não, o não. joelho melhorou antes de. Mas fazer deixa agendado de qualquer jeito. Eventualmente eles vão te ligar e você vai ver. É, e joelho. Não, não, agenda de novo. E joelho é aquela coisa, é. né? Tipo, é muito fácil da qualquer médico. Mas eu acho que tá bom. Você acha? É, então, é. Você não é médico pra saber. Por isso que eu tô pedindo achar. pro Osama ah. ver. Você nem tá pedindo, você tá pedindo através de um podcast. É, Será que ele, ele, ele ouve o um podcast? Não, ele não ouve. Então não ah. vai adiantar nada. Mas... Quem sabe que você chama ele de vizinho, então? Ele viu o vídeo do Super Mario Maker. <risos> é, e aí ele me passou uns exercícios de conseguir fazer sem peso, sabe? Só na sua casa e tal. Aí ele mostrou pra mim a... a não sei qual é o nome. A cadeirinha que você encosta na parede e deixa a perna 90 graus. É, são os exercícios isométricos. Exato, que é. Que são os que você não faz força, você só mantém Exato, a Exato, que ele falou que era pra melhorar o, o core, porque eu tô muito fora de forma. Uhum. Aí eu, ele falou, então vamos lá. Então você vai começar com esse da Mas cadeirinha. Fala, você pode fazer o rugby já. Não, faz essa. Eu não, não vou fazer rugby. Ele falou, faz essa cadeirinha. Como você tá fora de forma, do tipo... Começa fazendo três vezes, segurando 30 segundos, descansando no máximo uns 40. Então, vamos lá. Mostra pra mim sua posição. Aí ah, eu fiz, né? A posição ele não... Beleza, ó. Tá vendo? Fica mais ou menos ombro com as pernas, tá em 90 graus. Vamos lá. Segura uma vez pra gente ver. Me fala quando você não estiver mais aguentando. Eu... 
Eu não tô mais aguentando aí. <risos> Oito segundos. <risos> tá realmente um pouco pior do que eu achei que tava. <risos> Caralho, que pesado, Eu, eu tava Heitor. morrendo com oito segundos, cara. Puta que pariu. Mas no mas... segundo dia deu pra segurar. Ah, não, sim, mas é, isometria, sim, é. ele, ele é evolui muito poucos. rápido. É, ele me passou isso, me passou aquele que você fica tipo uma tenda, acho que é prancha que chama. Uhum. É, esse eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, preciso criar ele de novo. Porque eu tô sentindo em cima do joelho e não é pra sentir em cima do joelho, é pra sentir uhum. embaixo do, do abdômen. Normalmente, né? esses exercícios não, não são bons você sentirem juntas. Uhum. É, então, aí na hora que começou a sentir, eu falei, não, não tô na posição errada, deixa eu sair daqui, eu não tenho nenhum espelho. Sabe uma que é boa? Ver. A gente faz lá é ficar de bananeira. Eu não consigo fazer isso. Mas aí encosta na parede. Eu não consigo fazer isso. Cara, é, é meio perigoso, dá é medo de muito vai derrubar tudo ao redor. Não, assim. é, é... Eu só... ainda vou cair pela... pra render. <risos> não, mas é, é tipo, não, não fica é, é, é 90 graus. É, você fica um pouco inclinado que você... Que isso faz o core, total core também. É, mas você sabe que pra ficar inclinado, ele precisa ficar 90 graus e descendo aos pouquinhos. Não, né? não, não, você tá viajando. Não? Tipo, ó, é, fica de, de costas pra parede, aí você bota a mão no chão e aí você levanta seus pés, entendeu? Não é tipo, vem de, de bananeira e, e planta, sabe? Hum. Fica de costas na parede. É bom, eu vou buscar os que ele me passou só. E pede pra ele olhar meu joelho. Isso não vai acontecer. É... Mas ele não tem uma máquina de ressonância magnética na e casa dele. ele não dele. é médico. É, ele... <risos> então. é só segurar e ver se, tá, se o barulho tá fazendo é normal. Eu, 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 tenho, eu, tenho, eu tenho umas paradas no joelho, eu vou testar depois pra ver se é o mesmo. É? Porque oh, o meu faz é, toque. O, é, o do, do Henrique parece que você tá moendo alguma pedra. É, e tipo, assim. isso o tempo todo, assim, sabe? Imagina que meu joelho, ah, não, o, com o tempo, meu, o vai meu... ficar, tipo, virar um farelão, sabe? <risos> o, meu, o meu e são os dois agora. Vai virar o fundo do pacote de biscoito. É, né? <risos> e o meu são os dois, é né? tipo, eles estão fazendo... Mas aqui, se, um, se o que tá bom tá fazendo, eu acho que o que tá ruim ah, tá não, fazendo então também. Ah, não, pode ser normal. Porque é normal alguns crocs no corpo, não é? É, ele faz é, um ainda mais toque. no joelho. Toque. Mas meu joelho é muito. É, é muito muito fácil. filha da puta, Se, né? Não, primeiro, é, tipo, é uma região muito escrota do corpo, assim, qualquer coisinha batida e tal, ele se ele pra sempre. E, e, e tipo, tem um. Acho que o chefe uh, do Rafael, ele, ele teve. Ele jogava rugby, aconteceu alguma coisa e ele, tipo, não tem mais cartilagem no joelho, praticamente, sabe? Hum. É, é assim, tipo, é, desculpa, ele ju, Não, mas o ju, judô tem muito isso também, tipo, hum. esportes de, de contato, assim, muito forte. Eu tenho, tinha um amigo meu que o tio dele, ele era. Ele ia entrar na seleção brasileira, se não me engano, e aí ele fodeu o joelho no nível que teve que fazer operação, o cara era quatro, nunca mais virou professor, nunca mais. É, um amigo meu, ele, ele nunca foi esportista profissional, tanto que ele trabalha com programação, mas ele foi um cara que sempre gostou muito de, de esporte em geral, desde pequeno. De fazer, tipo, capoeira, ginástica olímpica... Ginar, ginástica olímpica fode muito. Gente. Então, e aí ele, bem jovem, a gente tinha uns 15 anos, parece que ele já tava, tipo, osso no osso, assim, não tinha cartilagem. Caralho! E aí ele, ele andou... Ele teve que ficar, acho que um ano andando de muleta só pra aliviar o impacto do pé. No Cacete! E aí foi muito legal, porque no Hop Hari eu não peguei nenhuma fila. <risos> eu fui com ele e aí a gente pulava tudo. A única coisa ruim é que no vídeo dos dinossauros não tinha introdução. Ele podia ir, né? Não, não tem impacto na montanha-russa. Ah, é, um é. Na cabeça, talvez. Na coluna. Nossa, na, na, na Montezuma lá, seu cérebro chacoalha de, de tal é maneira. Montezuma? É, é aquela de madeira. É, 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 é a da Orona. Aqui vai cair. Né? É, é não, não vai mas eu, eu não gosto daquela montanha russa. Ela não tem looping, ela só tem uma descida é, gostosa. É de madeira. Sim, óbvio. Então, mas é tipo, ela não tem quase nada. E ela, ela é. Ela só chacoalha muito. Ah, eu não sei. Eu sinto que é um clássico muito bem executado, aquela montanha. É um clássico, ó. Isso é um filé muito bem. Tem que ver as montanhas russas de madeira dos Estados Unidos. Tem um parque no não sei se é em Ohio, é, ela, ela é uma, eu acho que é a maior montanha russa de madeira, não sei se do mundo, mas ela, tipo, dá uma puta volta numa, numa floresta inteira, assim, é lindo aquilo. É uma ah, no Japão é incrível, tem umas, cara. assim, 
Mas que não, é de, não são de madeiras, mas tem umas que, que entram no meio da floresta e tal. O Baga, o Baga foi pra lá uma cara. vez e ele mostrou um vídeo. Eu sempre quis ir. Eu nunca fui em nenhum parque fora do Brasil, então não sei. Eu também não. É, eu sempre quis. Eu fui só oh. no Hop Hari e no Beto Carreiro. Porra, você foi no Beto Carreira ainda, eu não fui. Beto Carreira é da hora, eu não fui, fui da hora Carreiro. quando eu era criança. É. E olha que eu tive duas oportunidades pra ir, eu não fui ainda. Beto Carreiro, ele basicamente tentou recriar aqui várias coisas que o da Disney, se não tô enganado. Tipo, você tem o, a caverna lá, o Covil dos Piratas, basicamente. Uhum. Você tem aquele. Tem lá... a montanha, montanha Mágica lá, a Montanha... Montanha Mágica? Tem no Hopinari isso, né? É, é que tinha no Play Center e tem no Hopinari. Que é horroroso, né? Montanha Encantada. Mas não, não é assustador. Tal qual a Disney, é, que é, então, é, né? é que é muito bobinho, né? Mas no Beto Carreiro tinha também... Pode ser que você fosse muito estúpido. Quando eu era criança, eu amei. Que era basicamente justas de cavaleiros. Ah, sim. Ah, é verdade. Mas tem, tem o Medieval Times nos Estados Unidos Exato, também, né? Exato, ele copia... É, adaptando pra cá. E aí era da hora, porque você entra e você aleatoriamente é colocado numa de quatro regiões com cores e aí tem um cavaleiro da sua cor pra, pra você torcer. E você pode apostar. Hum, lá atrás, escondido, talvez. <risos> eu era uma criança, eu, é. eu não tinha dinheiro. Os pais apostaram você. Três pirulitos. <risos> e aí era mó da hora, porque tem desde justas, tem também eles é, tentando mirar, lançando umas argolinhas e tal. E aí tinha uma historinha, porque aparecia o Cavaleiro Negro. E aí o Cavaleiro Negro dava um pau em todos os coloridos. Então, pra tipo, não ter um campeão, apareceu o Cavaleiro Branco e salvava. <risos> o branco não era nenhuma cor que tinha ali. Tá? Filha da puta, não, eu achei de legal. todas. Eu achei uma legal, porque se o verde perdesse, ia ter é. consequências. Foi no Beto Carreiro World que tinha, tem um vídeo de uma apresentação de... Não sei se é tipo uma motocross, um cara de uma moto e ele cai umas duas vezes. Ah, assim. não, é, não é impossível, mas eu não lembro disso. É, daí, eu ficava, daí todo mundo ficava meio, oh, isso parece não, tá tinha, pa, não fazer parte do show. Tinha família, não lembro o nome da família que ficava no, no, no Globo da Morte, né? Que ficava ah, no, é verdade, aí, eu me lembro. Ficava moto rodando. É meio insuficiente isso, é, na verdade. Não, é, é, e tinha o cavalo que dizia assim, não, né? Sim, com a pata, né? Batia é, de uma vez, sim, duas, não. não. Exato, e era sempre uma, é igual... vez, uma vez, uma vez, duas, uma vez, uma vez, uma vez. Caralho, é igual quando você tá, tipo, na... Fazendo brincadeira de Ouija, essas coisas, tipo... Você não vai... tem nada a ver. <risos> com o cavalo que diz tá ou diz não. Cara, é isso que eu quero dizer. E, e aí a merda é que hoje em dia, tipo, você sabe que aquele cavalo sofreu, provavelmente, pra aprender Sim, isso, ele vai né? ter apanhado pra caralho. É. É, é. Deixa eu contar o que aconteceu com o meu joelho, vai que algum médico tá aí. Eu posso te apresentar antes? Não. Então tá, vai, vai em frente, então. Agora eu quero. Então isso aqui é o Mothership, Oi. eu sou o Heitor de Paula, quem vai falar do joelho estourado é o Caio Teixeira. Olá! E a gente tá aqui com o Henrique Sampaio, que tem o joelho levemente estourado por natureza, né? Não, eu tive osteoartrose, eu sou um velho já, uhum. por Ca Deus. Caralho! É. Quantos anos você teve isso? Ah, uns 26, 27. Ah, a gente já se conhecia? Sim, é, eu tava no IG. Olha só, o bom é que a gente compartilha, né? Tipo, eu falava pra você, eu não, falava do tratamento. Eu fudido, nunca eu que eu foi uma doença. Eu falava do tratamento que eu fazia, eu tomei durante uns três meses um negócio lá que nem me lembro. E melhorou, mas tipo, ele não, ele não dói mais, pelo menos. Que bom. Então, o que aconteceu com o meu joelho foi basicamente... Sabe o que é um plié? Sim. Hum. Eu fiz um plié ao contrário. Plié é aquele, aquele de, de, de bailarina. Você vira uma mola, suas pernas viram uma mola É, de bailarina que é, fica fazendo aquilo. É, só que elas abrem pra fora, certo? Sim. O meu foi pra dentro. Mas não, não faz esse movimento. Yep. Hum. Para, não, não tem como. Tá que é um esporte legal. Não, é divertido pra caralho, só foi uma fatalidade. E como que você fez isso? <risos> ah? Por quê? Você então, o que aconteceu foi que 
eu tava na defesa, jogando no time B contra o time A, o time A é a galera mais forte, né, que joga os campeonatos e tal, e a gente tava treinando a linha deles, e aí eu fui bater em alguém, ah, não quero, não. e aí eles fizeram uma jogada que era basicamente um, era uma farsa, e ele fingia era um que... Blefe. Era um blefe. Ele... O cara fingia que ia passar a bola, ele não passava, e o cara passava reto por ele, sabe? Uhum. E aí eu fui pegar o cara que ia, que ia passar a bola, mas não passava de verdade. Eu fui muito rápido em direção a ele. Quando eu vi que ele não ia passar, eu dei uma diminuída na velocidade pra não bater forte no cara. Esse foi o meu erro. Se eu tivesse mantido a velocidade, eu teria me chocado de uma maneira decente. Porque o problema é assim, isso é todo esporte de contato. Nunca faça fraco que você vai se foder. Por quê? Porque se você faz fraco, é o que acontece. Tipo, você é, 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 não se prepara para o impacto que você vai tomar e você se fode. Hum. Se você tá forte sempre, os do, as duas pessoas praticando, ou sei lá quantas pessoas estão praticando, estão sempre fortes, aí beleza, tipo pode, pode ter algum problema. Só que não é tão, tão perigoso. Mas isso eu... não é o inverso? Porque tipo se, você, se as duas têm forças estão é, mais velozes do que uhum. numa, numa versão mais lenta, uhum. tipo, o impacto é mais forte. Sim, o impacto é mais forte. Só que daí eu vou estar com todos os meus músculos flexionados, eu vou estar em uhum. posição correta e eu não estava em nada disso. Entendi. Eu estava diminuindo a velocidade e já estava em uma posição de pé. E aí o cara passou por cima de mim que nem um trator. E aí minha perna que tava no chão, ela travou e meu corpo não. Meu corpo foi pra trás. E aí... E aí tem um cara que é médico no time, né? E aí ele falou que da onde ele viu, ele falou, puta, sua patela deslocou e voltou ao lugar sozinho. Mas foi legal que as pessoas gritaram mais do que eu. Ah, é? É, porque, tipo, foi um, foi um susto tão grande, e ainda mais porque eu senti a perna fazendo o um movimento errado. E eu nunca tinha quebrado, eu não quebrei ainda. Nunca quebrei nada no meu corpo, então ainda. não sei qual, qual é o sentimento é. de quebrar algo. Ah, é dor. É. é, não, mas aqui eu imagino que é o susto também, né? Da hora que acontece. Eu nunca quebrei nada tão sério assim. Quebrou o quê? Dedo? Eu quebrei o, dedo, o dedão do pé, o dedo do meio do pé. Caralho. Gente. Do mesmo pé? Ele se ah, fazia sapateado, lembro, mas... se fazia o quê? Como não? Esqueceu ah, o que quebrou? Eu não lembro qual pé. Eu Ele deve ter chutado o baú do, da Eu quebrei mais alguma cama. coisa que eu não lembro. Mas você quebrou fazendo o quê? Uh, um, eu chutei o baú da cama, assim. <risos> viu? Viu? Eu tava na rig, né? Eu quebrei o dedo do meio do pé. Ah, é verdade, sim. Nossa, eu não que eu fiquei andando de tênis e papete durante muito tempo. Eu, eu me lembro. Um péssimo chefe. E... É, ele não lembra de nada, <risos> né? Ele super se, 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 não, se preocupava foi, com a nossa foi, saúde. Foi tipo uma distração, assim. Em vez de topar o dedinho, eu topei o meio do pé. E, <risos> com toda a força do mundo. E aí eu quebrei o no meio o osso do dedo. Caralho! Então. E aí, aí quebrei isso. Aí o, o, o pé... É que foi... Foi tipo o osso que junta o dedão com o pé que eu quebrei. Foi pulando de uma escada. É... Pulando de uma escada? Ah, eu, eu tava tipo... Você queria descer rápido da é, escada? eu tava na primeira série. Todo mundo corria e pulava da escada. Então... Ah. Nossa, eu fazia isso. Eu, eu, quando era criança, eu brincava de, de saber qual era o degrau o máximo que eu conseguia sim, pular. Sim, sim, eu tipo, um degrau, pulava. Um, dois degraus, pulava os dois. Degraus. Três degraus, pulava. É verdade. Pulava os três. E, tipo, geralmente era o quarto ou quinto. Como Exato. Assim. É, não sei, se tem alguém aqui que eu vejo gente que, que estuda no Rio Branco, na unidade Granja Viana, e presumindo que isso não mudou em 20 anos, é. É, naquela, naquele saguão coberto que é da parte do, do primário, que eles chamam rede hoje em dia, não sei, enfim, até a quarta série. Uh -huh. Tipo, se você tá olhando de frente, à direita ficava a cantina, e aí você sobe reto, e aí tem duas escadas que levam para um andar de cima, que levam para uma quadra aberta, onde tem um barrancão cheio de árvore. Essa escada tinha, tipo, 10, 10 degraus, eu acho. E a gente ficava correndo e pulando lá de cima. Só que eram os degraus mais fininhos, não era nada absurdo. Aí eu pulei, Mas só que o, bastante, cara. o pé caiu mais retinho, assim. Aí eu dobrei ah. o dedo. E aí, na hora, eu achei que não era nada. Aí eu fui andando, só que eu tinha que jogar meu pé pra frente, assim. 
Porque ele não dobrava do jeito certo, porque ele tava, ele tava meio inchado e frio, né? Parece aquele episódio do Japolim e... Que eles vão com a múmia, lembra? Não. É, não é um bom Gente, episódio. É, tava inchado e frio, e aí eu não conseguia andar direito. E aí, quando eu não tava mais aguentando de dor, eu falei com a tia. E aí... Aí eu lembro acho que eu chorei nessa hora, tudo que eu lembro. <risos> e aí eu lembro que era muito divertido, porque o... Eu... Você não tinha chorado até, até então? Não, não, não dói tanto, assim. Quer dizer, de novo, eu não tive nenhuma fratura fudida, né? Do, tipo, eu imagino que se você estourasse o cotovelo e o braço virar ao contrário... Deve... O meu irmão, ele teve uma fratura... Ele caiu de moto... Aí o... Como é? O antebraço entrou no cotovelo, ah, estilhaçou todos os ossos do cotovelo no processo. Só que o meu irmão era alterofilista na época, então ele era bem forte. Então o osso dele ficou pra fora uns 3 centímetros pra fora da carne, mas empurrando a carne, não rasgou a carne dele e tal. Ah. Aí, isso deve ter doído bem mais, com certeza. Sim. E aí... Mas aí era divertido porque eu tinha, tipo, 10 anos, menos até, eu tava na primeira série, ah. eu tinha 8, 9... E eram umas escadas que tinha que subir pra, pra salas. E aí o, o inspetor me levava no colo que nem Cinderela. <risos> então eu ia chegar e entrava na sala, tipo, oi gente. É. Tipo, deitado no colo de uma pessoa. E foi assim que eu me livrei de dançar quadrilha também, que foi incrível. Ca caralho, isso, isso realmente era, era um alívio. Incrível, é, eu não gostava de quadrilha. Eu odiava quadrilha. É. Na verdade, eu falava que eu não gostava, mas quando você era escolhido e acabava tendo que ensaiar, era legal, velho. Eu, eu, não, eu não gostava. Não, eu, eu também não gostava. E eu acho que... É, talvez tenha quebrado mais alguma coisa, não me lembro. Eu nunca quebrei nada. Enfim, e aí na hora, na hora eu tomei... Foi muito mais susto do que dor que eu senti. Falei, e a única coisa... Só apareceu em grandes letras garrafais vermelhas na minha cabeça. Ambulância. Aí eu falei, fudeu, fudeu, fudeu. Daí eu caí no chão já. Ah, daí veio o treinador e o cara... Não mexe, não mexe, não mexe. E eu só ficava... Ah, parecia que eu tinha tomado um soco no, no estômago, sabe? Tipo, é. eu não conseguia respirar direito. Caralho. E aí uma hora eles... Ok, ok, tá. Tá doendo, velho. Mais ou menos. Ele tenta levantar. Eu levantei ele. Ah, não quebrou. E eu falei, então tá bom. Aí eu fui no médico, tirei raio-x, realmente não quebrou. Mas aí eu não fui fazer a ressonância magnética. É melhor se fazer de precaução. Eu sei. Até porque senão sua carreira vai acabar já. É, eu sei. Mas eu talvez não faça. É, imaginei que você ia dizer isso. <risos> Mas é que tá melhorando tão rápido, sério. É, é assim que merdas acontecem. É, não dá é. pra saber o que tá acontecendo é, lá dentro, tipo, né? É, eu tô bem, acho que vou parar de tomar antibiótico. Eu tô melhorando dá, tão rápido. É só fazer ressonância. Tipo, você pode fazer um pouco de toque pra saber se... E até e comparar com, com o outro... Acho que eu vou descobrir coisas erradas. O outro erradas, joelho ah, não sei. Ah, enfim, enfim, tipo, e, mas ressonância magnética é a única forma, porque tipo, uhum. não dá pra gente ver, né? Tipo, só, só no toque não é suficiente. Nunca é suficiente. <risos> é, toque é uma palavra engraçada. É. Enfim, vamos falar de videogame? Vamos! Uh, quem quer começar? Henrique, vou começar por você. A gente vai os três e vai falar a mesma coisa. Ah, é? Eu tenho certeza. Então, o que, uh... que você andou jogando, Henrique? Eu tenho tá muito acumulado, cara. Eu não sei. Tá, eu vou falar de um, de um jogo que entrou em free-to-play recentemente, que tem bastante gente jogando, eu imagino. O Dungeon Defenders 2. Uh... Ele não era free-to-play antes? Não, ele era só Early Access. E as pessoas que compraram uh, a versão Early Access, elas têm... Uh, elas receberam o, o, o valor do, 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 do Early Access que... que engenheirinho no jogo. Engenheirinho no jogo pra elas comprarem... Não existem melhorias no jogo, tipo, de você ficar mais forte. Você tem umas coisas cosméticas e tem uns baúzinhos que você consegue... Uh, meio esporadicamente, uns baús bem raros que você só consegue abrir se você tiver uma chave, que eu não consegui até agora ou os dinheirinhos do jogo uh, então aparentemente ele, ele, eles evitam o máximo do, do pay to win, sabe tipo, não, não tem nada de pay to win, é só coisas cosméticas e esses baúzinhos que pelo que eu sei são, são itens bons, mas 
é tão esporádico que, tipo, eu acho que não faz tanta diferença. É, mas ele é, ele é bem legal, uh, ele segue bastante o, o primeiro, que foi bem popular, eu, eu cheguei a jogar bastante, eu tenho, sei lá, umas 50 horas do primeiro jogo, uh, que é basicamente uma... Uh, um tower defense coletivo Só que também um jogo de, de waves uh, Tipo de ação waves co 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 Cooperativo É, ele não é um tower defense do sentido clássico Que você só põe as torres e fica olhando de cima Você mexe seu personagem ativamente é, na luta Você não consegue Igual o chefe que a gente fez lá do... O Toy Soldiers, Toy né? Soldiers. É que nem o Toy Soldiers é, Ele lembra um pouco o Toy Soldiers Ele lembra um pouco o Ox Must Die uh, ele, ele, ele exige a sua, a sua atuação uh, Só as torres não são suficientes Mas suficientes. tem torres também Sim, você, e cada, são, são classes diferentes de personagens e cada personagem tem uh, armadilhas e magias diferentes. Então, por exemplo, uh, eu estou jogando com um mago, ele tem uma torre que joga umas bolas de fogo, ele tem umas torres que diminuem a velocidade dos inimigos, ele tem uh, umas barreiras que impedem a passagem dos inimigos. Uh, já, já a Ranger, por exemplo, que tem os Arc Flash, ela só tem uh, umas minas no chão que causam dano, que também diminuem a velocidade, e ela não tem barreira, por exemplo. Então, uh, é necessário a cooperação das pessoas para que você consiga passar de fase, porque senão não rola, sabe? Uh, tanto é que esse jogo, pelo que eu percebi, pelo menos até agora, ele não tem um modo offline. No primeiro tinha. Eu jogava, tanto é que eu jogava pra caramba em modo offline cooperativo. Só, tipo, eu e meu ex-namorado, a gente, a gente se matava pra conseguir jogar, porque, tipo, a gente jogava de dois, quando o ideal são quatro pessoas. Uh, e não é à toa que ele teve arritmia depois disso, né? Caralho, foi nesse nível? Foi dura, jogando Dungeon Defenders que ele percebeu que ele tinha arritmia, assim, tipo, ele foi pro hospital logo em seguida. Ele percebeu ou causou? Não, foi a primeira... Exato. É, então, é, a gente não sabe exatamente, né? Uh, e depois mas a primeira... do videogame, faz bem a saúde, <risos> sabe? Eu acho que nunca ninguém falou isso. Então, não, mas... Não. mas eu é... acho que com certeza que não. Mas eu lembro que a gente tinha partidas extremamente tensas, assim, sabe? Tipo, de... de perceber que as coisas saíram do controle e, sei lá, na quinta vez seguida na mesma fase, e, tipo, não, tá dando certo agora, a gente vai conseguir, de repente algum bicho quebrava uma barreira e começava em direção ao, ao é tipo um cristal que você tem que defender, e a gente não conseguia controlar, e tipo, e, não, você sai, salva lá do outro lado, isso aqui. tipo, era muito tenso, sabe, e, e foi numa dessas, eu acho que inclusive depois a gente ter ganhado uma partida muito, muito, muito tensa, que ele começou a ter rede minha, sabe, foi bizarro. não, <risos> <risos> Eu nunca fiquei assim nesse eu, jogo. Eu também não. Eu, eu já tive meus olhos ardendo de tão concentrado que eu tava que eu não piscava. Mas, tipo, de coração ficar alterado, não. Uh, eu já, já, já Mas senti eu bastante... Assim, é. Mas é, na é, é, é normal, porque, tipo, tem jogos que liberam muita, te... muita testosterona. Tem muita... Uhum. É... Você sai com um bigodão. É. <risos> <risos> é, muita adrenalina e outros, outros hormônios e você fica meio acelerado naquele, naquela situação de é, fuga ou luta, sabe? Tipo, que é natural de sobrevivência mesmo. Tem muito jogo. Não, não é um hormônio, é? É isso que eu ia perguntar. É... Adrenalina e outros hormônios? É, na verdade não, né? É estrogênio. <risos> adrenalina é um. Composto. Eu acho que a gente não vai errar se a gente falar Exato. isso. Tá, tá. É uma molécula. É uma Eu acho que a gente não erra se a gente <risos> ficar nesse nível. Exato. Não é um neurotransmissor. É <risos> Não é neurotransmissor, enfim, a gente pula essa Mas parte. Não é hormônio, né? Isso não... Eu, eu acho, acho que, que não, não é, não é hormônio. hormônio. <risos> enfim, e, e, mas é muito comum essa, essa, eu acho que esse tipo de reação em jogos, ainda mais jogos muito difíceis e tal. Tipo, eu vejo o Gabriel que mora comigo jogando Destiny, tipo, tem nas raids, algumas raids que ele faz, que tipo, é um jogo meio hardcore, sabe? Tipo, ainda mais quando você tá jogando há muito tempo. E você ruim. Chega... 
Depende, só acho Caralho. que depende de como você joga. Adrenalina ou epinefrina é um hormônio simpático. Caralho! E neurotransmissor. Eu não falei, então merda, tá merda. Não, não, então. não, 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 eu e ah, o Heitor. É, é, é um hormônio e neurotransmissor? Peraí, é peraí, deixa eu ver aqui a descrição da Wikipedia. Porque foi o que eu falei. Adrenalina ou epinefrina é um hormônio simpático mimético e neurotransmissor, derivado da modificação de um aminoácido aromático, a tirosina, secretado pelas glândulas suprarrenais, okay, assim não... chamados por estarem acima dos rins. Eu não falei nenhuma merda. Eu não, eu não fazia ideia que era eu hormônio. Eu não. Em momentos de estresse... Mas composto também tá errado. As suprarrenais secretam quantidades abundantes desse hormônio, que prepara o organismo para grandes esforços e físicos. Eu acho que estimula se... o coração, eleva a tensão arterial, relaxa certos músculos e contrai outros. E simpático, eu acho que é porque ele... Que é da hora, que ele... É legal, né? Não, é porque ele passa pela... Você pela me... todo mundo. Valeu, adrenalina! <risos> ele passa pela medula? Aí ah, eu já não sei, já fechou ah, o Wikipedia. Porra, porra, ah, eu não sei, eu já li a gente, a gente deu a informação. A gente aprendeu é, algo é, é, hoje. É um hormônio, eu não é. tinha a menor ideia. Então, uh, mas o, o segundo, o dois agora, o Dungeon Defender 2... <risos> Eu acabei de me ligar. Tipo, eu tô imaginando os médicos escutando isso e o Henrique. Não, porque a adrenalina é um hormônio e o médico. Hum, hum ok. É, eu eu estou... <risos> oh, acho que não é um hormônio. Não, cala a boca, é só para só de falar. Gente, se eles chegarem nesse ponto antes de mandar um e-mail. É, é. Só enfim, o segundo que eu tô jogando agora, ele, ele não tem esse modo offline. Você só é consegue só jogar online. Uh, e teve vezes, por exemplo, que eu não consegui jogar porque os servidores estavam cheios, enfim, tipo, uh, uh, ele entrou em uh, free-to-play agora, né, então acho que tem muita gente jogando, eles estão lidando pela primeira vez com esse... Foi o lançamento esse... pleno do jogo mesmo. É, sim, mas eles ainda estão adaptando, eu acho que ele vai ser, ele tá em alpha ainda, na verdade, ah, tá. só que ele é um jogo totalmente jogável, assim, tá praticamente todo o conteúdo, assim, eu senti que todo o conteúdo está lá, na verdade, só que na verdade eles estão implementando algumas coisas, por exemplo... Uh, suporte a controle, ele não é totalmente... Uh, os menus, por exemplo, você não consegue navegar com o controle. Acho curioso. É, você só consegue jogar a ação. E, e mesmo assim tinha lag, eu não quis jogar controle at all. Uh, sendo que o primeiro jogava com controle. Uh, enfim, e outras coisinhas que eles estão implementando, né? O próprio split screen não tem ainda, que é o modo que eu jogava ah, no primeiro. Ah, vai ter depois. Eu imagino que sim. Eles, pelo que eu sei, na versão de PS4 tem já o split screen. Eles estão fazendo essa... essa sin sincronizando o desenvolvimento dos dois jogos, das duas versões e tal. É, mas eu acho que eles não... Eu acho que não são... Você não consegue jogar com alguém do PS4. Não, mesmo né? servidor que nem Rocket é, League. É, eu acho que não. Eu não tenho certeza disso. É, mas assim, o que eu senti é que ele é ainda bem parecido com o primeiro. Só que como eu tô jogando com pessoas on online anônimas que eu não conheço... É, eu não tenho, não é tão divertido como era antigamente, porque eu tava, eu tava é, é, entrando no mesmo mindset com a pessoa, tipo, é, é, me comunicando em tempo real, sabe, vamos fazer isso aqui, entrando numa estratégia, é, e daí se a estratégia não funcionava, a gente reelaborava essa, essa estratégia, era uma outra experiência, sabe, tipo, é, jogar online com pessoas desconhecidas e você não tá se comunicando com essas pessoas não, não é a mesma coisa. É igual, é igual MOBA em geral. Se, eu, imagino, eu imagino que sim. É porque eu, é, é, ele é. Aliás, ele é só. Multiplayer em geral, ele é mas... só. Ah, cooperativo, não, não, né? Não, eu discordo. Tipo, o Call of Duty eu não quero jogar com quem eu conheço, só quero jogar com estranhos. Não, não, eu quero dizer que você não consegue bolar nenhum tipo de, de estratégia. É muito ah, difícil. Tá. É que, de qualquer forma, assim, eu, eu tenho umas 5 horas de jogo, eu acho. Eu não, não cheguei a terminar a campanha principal. E ele tem, tipo, vários modos e várias... Sei lá, tipo, uh, você vai jogando em novas dificuldades na campanha principal, ele, você vai ganhando coisas novas. É bem, sei lá, tipo, como qualquer outro jogo online que... Incentiva você ficar sempre jogando mais pra você conseguir novos itens e itens melhores. Uma pergunta. Uh, mas, pera, só terminando. Tá. Uh, eu não sei, não, não, digamos, eu não precisei ainda elaborar uma mega estratégia e, e ter um, um trabalho muito foda em equipe pra conseguir uh, avançar, porque o modo normal é bem tranquilo ainda. Mas e eu você vejo joga só que... contra o computador? 
É, é só contra Waves. Não te... Pelo que eu sei, pelo não, menos... Não é outro jogador mandando é, Waves. Não, não, isso não rola. Aí vira MOBA, P... né, eventualmente. PVP eu acho que não... manda Waves, mas tudo bem. Eu não acho que tem PVP. Pelo menos eu não joguei nenhum MOBA. É... Você acumula algum tipo de experiência e, e modificadores sim, em cada personagem? Uh, os personagens vão subindo de nível. Uhum. Uh, você não escolhe... Uh, melhorar em atributos, né? Ele sobe de, de, de nível automaticamente. Ah, fica mais forte, ganha alguma habilidade Sim, nova. Uh, e basicamente as, os itens e armas e acessórios e equipamentos que vão melhorando o personagem, uh, mas conforme você vai subindo de nível você ganha novas magias, você ganha uns slots que você pode colocar umas Uh, uns bônus ali que uhum. melhoram, sei lá, suas, suas torres ou suas, suas defesas, aliás, seus, seus, seus ataques de, do personagem mesmo. Porque ele tem essas duas, uh, essas duas uh, listas de atributos, né? Tipo, das suas defesas e dos seus ataques e defesas, sabe? Tipo, do seu personagem e das suas torres. Então, é... Uh... É bem legal, assim, eu acho, eu acho ele bem elaborado, bem... Uh, tem um certo nível, você precisa de um certo nível de gerenciamento do personagem, depois, depois da missão você quer parar um tempo pra ver o que você pegou de itens pra vender, pra uh, comparar, se bem que, tipo, ele até agiliza, ele tem uma mãozinha que indica se o item é melhor hum. ou pior, sabe, daí, tipo... Já vai no pior, vende tudo. É, eu já vou passando o mouse rapidinho, vendo se é tudo ruim, já vendo a bag inteira, sabe, tipo... Senão você passa muito tempo olhando uhum. item por item, e você pega muito item no jogo. Tem horas que, tipo, você limpou todas as suas bags, tem umas seis bags de, de, de inventário no jogo. Uh, tem horas que você limpou tudo, entra numa fase... Saiu da, da, da missão já tá, tipo, 98% lotado, sabe? Tipo, você pega muita coisa. E ainda você pode colocar um modo auto-collect, você nem vê o que você tá pegando, sabe? É meio, meio loucura. Eu acho que tá meio desequilibrado Meio demais isso. até. É, tá... é porque é muito lixo. Você pega muito lixo. E o, a moedinha, você quase não faz muita coisa com ela, pelo menos por enquanto. Uh, mas... Então, o, o que me incomoda em alfa, assim... É que você vai tomar um wipe depois. Será? Não seriamente, né? Ah, normalmente sim, é alfa. Se fosse um beta... Eu não sei ainda, porque a, a comunidade já tá bem é, avançada. Avançada não, já tá bem ativa. É, eles fazem uma coisa muito legal, que é... Antes de você entrar no jogo, tem aquela, aquele boardzinho, né? Com as mensagens, novidades do jogo, atualizações, patches. E daí, tipo, tem sempre uma votação. É, com base na, na, no que tá sendo comentado pela comunidade, nos feedbacks. Eles falam, ah... Tem gente dizendo que o modo normal tá fácil demais. Vocês preferem que o modo normal continue como está ou vocês preferem que fique um pouco mais difícil? Daí você tem os seus pontos de influência, que conforme você joga você vai ganhando esses pontos, e você pode gastar esses pontos para votar. Uh, e daí, conforme esses votos, eu acho que semanalmente eles vão aprimorando, implementando coisas novas de acordo com a votação do público. Ah, então é legal. Só que ao mesmo tempo... É meio que nunca confie demais no público, sabe? Exato, tipo, o público não sabe o que eles querem. O que quer dizer ser fácil ou difícil demais? Ah, Qual é a jogabilidade então. de cada um? Tipo, você deve ter... Acho que o que ele tem que analisar é quantas pessoas estão tendo sucesso no normal e ver se isso está satisfatório. 50%, 60%. Não, e outra, tipo, chega num ponto que... É, é legal, acho que você ter feedback do público, mas até que ponto você pode mudar o que é o jogo, a sua proposta de jogo, é, com base no que o público tá sentindo. Às vezes, o jogo tem que ser difícil, ou tem que ser fácil, é, tipo, naquele momento, Super sabe? Imagina Super Meat Boy, se É, então, é, eu acho que te, você acaba perdendo um pouco da, da, da perspectiva de autor e, e deixando o público mexer demais e manipular demais o que é para ser uma experiência que, na verdade, deveria ser, é, ser guiada já com uma visão, sabe? Ou, às vezes não, às vezes eles não, simplesmente não querem ter uma uhum. visão nenhuma, eles querem ah. que o público de fato interfira. Uh, é, é um jogo bem legal, assim, eu tô gostando, mas eu, de fato, eu tô sentindo falta de, de ter aquela experiência que eu tinha de sincronizar minhas ações com, com uma outra pessoa e tal, que eu posso fazer, obviamente, com, convidando uns amigos pra jogar claro, online, claro. Uh, mas, mas eu não fiz assim, isso. É, é, tem uma pessoa do lado, é outra experiência. É, era muito mais legal, então, então eu, sei lá, não tô tão empolgado como eu tava no primeiro. 
Eu posso falar de um jogo que vocês provavelmente nunca ouviram falar? Claro, Duvido. Claro. São os mais Duvido. Legais. Eu tenho certeza. Duvido. Vocês não viram nem trailer desse jogo. Eu posso inventar o um nome aqui é, também é, e vou também. conseguir fazer isso. Até porque ele passou muito batido. Eu não sei o que aconteceu. Hum. Ah, é um jogo novo dos criadores do Beat Trip Runner. Hum. Ele foi lançado em eu setembro. Falar, desculpa. Como ele chama? Eu não sei não, eu sei que eu ouvi <risos> então... você. Você me falou disso. <risos> então, só óbvio. Senão você não teria ficado eu sabendo. Eu joguei, terminei e platinei. Mentira. No Farfetch, né? Aliás, é que isso não faz sentido. O meu irmão... É por conta do Pokémon Farfetch, porque em inglês significa, né? Tipo, ó, oh, that's Farfetch. Mas, tipo... Virou uma coisa em casa, porque meu irmão pequeno, tipo, eu terminava os jogos. Eu terminei também. Eu falei, como? Se eu sempre naquele... Não, eu terminei no Farfetch. <risos> <risos> e aí é um console imaginário que existia, que virou piada entre eu e meus irmãos de... Hum, mas eu... Puta, eu fiz muito melhor, mas lá no Farfetch. Lá no Farfetch, ainda minhas coisas. Então é isso, o Teixeira jogou no Farfetch jogou. esse jogo. É que na verdade eu tô, eu tô pensando numa conta de Twitter que é incrível, cara. Que, é, que chama More Push-Ups Than You. Que é basicamente um bot. Não sei se é um bot ou se é alguém realmente controlando aquela conta. Que ele fica procurando pessoas. Ah, hoje eu fiz 30 abdominais <risos> ou, ou é, é, flexões de braço. E o cara fala: Eu fiz 31. <risos> e aí, tipo, ah, eu fiz mil. É, eu fiz mil e duas. <risos> é tipo quando eu coloquei whisky sachê no micro-ondas. O micro-ondas saíram sai, raios bizarros do micro-ondas. Eu fiquei mó desesperado. Peraí, você colocou o bagulho de ferro? De ferro não, de lata? <risos> é, não, não é de lata. Era um sachêzinho. É que tem alumínio, sei é lá. É que tem alumínio por dentro. Caralho, mas... Henrique! Ah, por fora não, não parece que tem alumínio. Não. Isso é total Darwin Awards, Exato, cara. É, todo mundo sabe que isso Sim, é. e daí, tipo. E por quê, né? Não, é porque tava na geladeira. Eu não queria dar, tipo, uísque ou sachê gelado pro meu gato. E daí eu coloquei no micro-ondas, saíram raios, eu desliguei, obviamente. E daí eu tuitei na hora, porque foi óbvio. A primeira coisa que você faz quando você vê raios sendo no seu micro-ondas, você, você tuita. Não, é, eu desligo. De preferência com a foto. E daí, tipo, uh, eu falei, uh, gente, eu quase morri agora. Eu coloquei o uísque ou sachê no meu micro-ondas. E, tipo, ele quase explodiu. E daí, tipo, o uísque sachê oficial me respondeu, falando: Henrique, não coloque o uísque sachê no micro-ondas. Eu fico imaginando quantas vezes o social media deve ver esse tipo de mensagem. Puta que pariu. Qual é o protocolo pra lidar com pessoas que quase morreram por causa do sachê? Nove, dez gatos dizem, não coloca a porra do sachê no micro-ondas. Ah, qual é o nome do jogo imaginário? Laser Life, vocês ouviram falar? Não. É um jogo bem interessante. Na verdade, ele começou meio, é, meio sem graça, ele começou parecendo muito Entwined, que eu particularmente não gosto muito. Uhum. E... Só que ele ficou rapidamente bem mais interessante. É, ele é um jogo musical, assim como os próprios jogos anti anti anteriores da, do pessoal da Gaijin Games, que mudou de nome. Por isso que esse jogo talvez tenha perdido um pouco o impacto. Ele, ele, a empresa se chama Choice Provisions. Por que eles mudaram, você sabe? Então, eu não sei exatamente. É porque, eu, porque Gaijin tinha não é dois... uma coisa meio pejorativa? Eu sei que tinha duas... É, tinha é duas um estrangeiro no Japão. No Japão, né? mas não é mal visto? Ou era no passado yeah, isso? Ou alguma sei. coisa assim? Né? Eu sei que existem... Uh, ou pelo menos existiam duas empresas de games chamada, chamadas... Gaijin. Gaijin. E, e talvez isso tenha influenciado. Uma era tipo Gaijin Entertainment, outra era Gaijin Games. Ah, uh, isso talvez atrapalhe. Sim. E, e, e outra, eles viraram meio que uma publisher... Uh, eles estão lançando vários jogos menorzinhos, uh, então não sei se mudou o negócio em si, sabe? Eles mudaram bastante, aparentemente. Uh, e esse Laser Life, ele, ele, ele é do Alex Nose, que, que era o, o diretor criativo do, da série Beat Trip. Uh, então, e, e, e meio que tipo, a essência tá lá, porque é um jogo musical. Uh, e é, é, é bem interessante, porque tipo, ele... É, 
ele é meio surreal, assim, tipo, é um, um, um é sobre um, um astronauta que morreu no espaço no, durante uma missão, então, tipo, você vê só o corpo do astronauta com uma caveira, assim, por dentro da roupa dele, uh, e por alguma razão parece que, tipo, ele tá dentro de umas pedras com umas luzes, parece que tem alguma vida alienígena por trás ali, e meio que tentando trazer de volta as memórias dele, sabe? E você meio que, meio que incorpora essa, essa entidade e, e, e meio que, tipo, meio que navega nos espaços como se fossem compostos pela memória dele, uma, só que misturados com uh, vida alienígena e coisas muito abstratas, até você uh, passar por essa barreira, digamos, de, de essa camada abstrata que existe até você chegar na, na memória, e daí na memória tem coisas concretas, de fato, tipo uh, lembranças da, de jantares, lembranças da, da família dele, lembranças de, sei lá, de coisas simples, sabe? Tipo, de correr e sentir o vento na, sei lá, num campo aberto, sabe? Ele é bem bonito, esse jogo, ele, ele é Bem, bem interessante. E depois disso você passa por uma, digamos, uma... Quando você completa essas duas fases, essa fase, digamos, abstrata e a fase da memória, tem uma barreira que você tem que meio que uh, manter toda aquela memória que você absorveu uh, e sem uh, fazer com que ela passe por várias barreiras sem bater, senão você perde essas memórias, você perde pontos. E daí, tipo, quando você passa por tudo isso, meio que retoma ele e vem umas energias muito loucas no, no, no personagem e ao redor dele começam a aparecer, tipo, essas memórias, sabe? Tipo, como se fosse um hub. É bem bonito. Uh, e, mas eu não sei, tipo com o tempo ele fica um pouco repetitivo assim, as as, 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 uh, as mecânicas, como eu falei, lembram bastante um Entwined, sabe, você usa os dois direcionais uh, e nessa primeira fase você basicamente precisa uh, passar tipo essas, são como se fossem dois campos de, duas bolinhas de energia, né, que você controla com os, Nossa, os direcionais é bem parecido, inclusive eu acho que você pode inverter, você pode colocar o, do direcional da ah, direita ah. pra esquerda uh, e da, da esquerda pra direita, sabe inclusive tem alguns momentos que você precisa fazer isso uh, e, e você precisa ir passando essas bolinhas por umas áreas só que ele é todo musical, né, então tipo você vai seguindo o ritmo, você tem que passar as bolinhas e apertar os botões de ombro uh, pra coletar essas, essas bolinhas de energia, e daí meio que você vai, meio que entrando no ritmo da música, sabe, isso que eu acho que é mais interessante do que o Entwined, porque você tem uma, um elemento a mais ali, que é o ritmo, sabe, você tem que estar tá, tá em sintonia com a música, e, e as músicas são boas, é, tipo, é, é, é um tecno, mas elas, elas geralmente são bonitas, sabe, elas vão crescendo, assim, tipo, é, é bem legal. E daí, já nessa fase da memória, você não, não aperta o botão no ritmo. Você simplesmente tem que quebrar uns espelhinhos. Uh, você continua controlando, tipo, umas, umas minhoquinhas, digamos, nesse espaço. Uh, só que você não precisa apertar botão nenhum, assim. Tipo, muda um pouquinho, assim. É a mesma ideia, só que tem alguma coisa diferente. E tem a sensação muito boa de quebrar esses espelhinhos conforme uhum. você vai passando. E eles estão também no, no ritmo da música. Uh, então, é uma experiência bem legal, assim, eu acho bem injusto nessa terceira fase, porque se você bate em uma dessas barreiras, uh, uh, você perde, digamos, o combo inteiro que você fez nas fases anteriores, você bateu uma vez e perdeu esse combo, e daí, tipo, sua pontuação Exato, é muito menor. Você não quer nem... É, é meio, é meio, meio foda. Uh, mas, em geral, ele é uma experiência muito, muito bonita, sabe? Tipo, é um jogo meio gostoso, agradável, ele, ele não é um, extremamente uh, tenso, assim, tipo, ele é relaxante, na verdade. Uh, e você vai compondo essa quem é esse personagem que morreu e quem, quem, quem ele deixou pra trás, sabe? Tem uma história, então. Tem, tem uma história, é bem simples, na verdade, mas uh, é, é, é legal, assim, tipo, você vê que, na verdade, não é, não é só um jogo abstrato, loucão, sabe? Tipo, tem uma coisa humana ali por trás de, de tudo aquilo. Uh, eu gostei bastante, eu achei Entendi. bem, bem tá interessante. Tá, isso? 
tá no Steam e no PS4. E pelo que eu vi, pouquíssimas pessoas jogaram. É um daqueles jogos que, tipo, eu terminei e... Oh, eu tô em primeiro lugar no ranking mundial, sabe? <risos> <risos> tipo isso. Eu acho que em algumas fases eu fiquei em primeiro lugar. E olha que eu joguei no hard, sabe? Em algumas delas. É, é no hard eu acho que tem menos pessoas, obviamente. Mas... Uh, eu acho que poucas pessoas jogaram, poucas pessoas ficaram subindo. Eu, eu acho que talvez, sei lá, não soa como a coisa mais original do mundo também, né? Ah, é que tá, não, não sei se é original. É um jogo musical que foge do, dos padrões de jogos musicais que a gente tá acostumado, sabe? Eu achei interessante, sabe? Dentro do, da, da, da temática, mesmo tipo, espaço, vida. Geralmente isso é muito ligado a sci-fi e ele é um jogo musical sci-fi, sabe? Eu não, não sei se conhece outros assim. Eu acho bem interessante, eu gostei bastante. Mais alguma coisa? Hum, tem outras coisas, mas eu não quero prolongar muito. Tá bom, então eu vou pular pro Teixeira. Sim. Olá! Oi! Tudo bem? Tudo bem. É, cara, eu joguei muito é, Downwell. Ah, legal, eu Acho também. que todo mundo jogou, né? É, por isso que eu falei que os três iam falar a mesma coisa. Eu joguei bastante Downwell e... Bastante mesmo? Porque eu joguei, tipo, uma hora, eu acho, e meio que foi suficiente pra mim. Mas terminou? Eu não consegui terminar ainda. Não, então... Eu... É porque eu, eu meio que desisti, eu acho. Eu, tô, eu, eu terminei em seis horas. Caralho. E aí eu tô tentando no hard agora. É, eu acho Caralho. que eu tive umas três ou quatro horas. Hum. Que eu fiz uma bagulho que eu não fazia há muito tempo, que era botar um podcast enquanto, enquanto hum. você vai jogando. Uhum. Eu ouvi muitos podcasts enquanto tava jogando aí. É. Mas você consegue prestar atenção nas duas coisas? Porque é um jogo porque que eu... exige um pouco não, de atenção. Não, mas só mecânico. É mecânico, é. Não, não de texto, nada de... É, o meu problema com podcast não, mas... sempre é texto. Mas ainda assim, é, a atenção é uma só, você não consegue dividir a atenção entre texto e, e uma coisa... Sim, tanto que a gente consegue não bater o carro ouvindo rádio. É, isso é. Do tipo, se você tiver que ler algo, aí fodeu. É. Se você tiver que pensar num puzzle... É porque eu acho que é a mesma área, né? Tipo, é. ler, escutar, interpretar, né? Porque é, só... raciocínio... Uh, me... Não sei, um, uh, uh, o que... essas coisas mecânicas, que tipo de raciocínio... Exato, porque é tudo tempo de reação, é. então é diferente. Fun... Pelo menos comigo funciona. É, não, e tanto que eu joguei melhor com podcast do que sem. Acho que eu... Acho que eu... Entrava num, num, num sweet spot bom entre não estar tá prestando tanta atenção para eu conseguir fazer os erros bons, talvez. Enfim, é, Downwell é um jogo muito interessante que é do... Como é que chama o cara, o criador? Ojiro Fumoto, eu acho. Que é um dos poucos japoneses que conseguiu fazer um indie assim, É, né? tipo, fora do âmbito do doujin. Porque a gente considera doujin indie... O que é doujin? Explica. Ah, doujin são mais fan projects, normalmente, tipo, jogos... Base... Tem coisas originais... Mas são normalmente baseados em coisas já existentes e tal. Mas aí tem muita gente que considera eles mais robistas ou mais parecido com criar fanfiction do que criar jogos indie mesmo e tal. Mas você acha que é um movimento? Porque, tipo, procurei por Doujin, tipo, eu nem achei no Google. Nossa, então deve escrever errado. Doujin? É, nossa, tem um monte de coisa. É? Sim. Eu não achei. Ah, depois eu posso procurar com você. Tipo, você encontra muita, muita coisa. É... E aí, e aí esse cara não, é tipo, é um jogo indie mesmo, tipo, distribuição de Devolver e tal, sendo que o Japão é considerado de maneira largamente uh, inóspita pra isso, né? A gente tem poucos exemplos desse ah, tipo de jogo. Ah, mas tem, tipo, o, o, Beach, o Beach, como chama? Aquele festival que eles destacam justamente os jogos, produções independentes que teve recentemente. Exato, mas ainda assim você tinha um swear lá no meio, não sei exatamente qual a definição deles de independente, e de novo, é não, mas eu acho que é... no geral, é do tipo, uhum. se você comparar com o Ocidente... Sim. É mínimo, né? Ah, mas é igual, sei lá, o Brasil. O Brasil tem uma produção de jogos independentes, só que, tipo, quem que conhece lá de fora a produção independente não, do Brasil? Bem, Provavelmente muito pouco. É, justamente, o Brasil também é um cenário bem ruim para o desenvolvimento de uhum. jogos independentes. Na verdade, tá crescendo pra caralho, né? É o que tá alavancando. Você <risos> tá entendendo a parte que ele fala é. que normalmente v não vamos sempre... Com, vamos comparar com os Estados Unidos, vamos comparar com diversos Não, sim, mas até aí é qualquer tipo, país, Tá, tá né? crescendo, tá? 
é bom, é do tipo, cara, a maior parte dos devs indies morrem de fome, a maior parte uhum. dos jogos não tem atenção, a gente tem Odalus, que é um jogo, um jogo muito bom, mas os desenvolvedores estão basicamente com outros empregos pra, pra manter a gente, na verdade, o pessoal que a gente mais vê ter sucesso aqui, é a galera que tá desenvolvendo em conjunto com gente lá de fora, e meio que lançando basicamente lá fora e por um acaso chega aqui tipo, coisas como o Chrome Squad são exceções, raridades, uhum. é, mas eu não é, acho que é tipo, absurdo dizer isso. Lançar pra fora é o mínimo né? Exato, é, não, não existe como você pensar pro seu mercado você tem que pensar internacionalmente sempre uhum. sem condição de fazer qualquer outra coisa ah, e no Japão também, é, tem um, de novo já falei isso aqui antes, mas tem um texto da Cara Ellison que é daquela série In Bad With, que até tá saindo um livro dela agora é, que ela passa um tempo conversando com esse Odiro e tal sobre justamente em quem se basear em como você conseguir como alcançar um público para mostrar esses jogos porque também tem muita gente que fala o próprio mercado de console no Japão é complicado atualmente né? é muito mais mobile e tal então é cada vez mais, mais complicado e a gente sabe que o Japão tem uma certa dificuldade em criar jogos de apelo internacional que foi basicamente o que ferrou com grande parte do desenvolvimento deles na última geração né? foi quando não deu mais para eles criarem jogos para consoles só, na, só pensando no território deles e o que vem de excedente era, vamos dizer, bônus e acabou, muitas empresas perderam né, a característica delas no meio, a gente pô, é, uhum. sei que, claro que vai variar de gosto para gosto mas você pegar coisas como a transição de Lost Planet, que ficou uma bosta quando começaram a tentar pensar no mundo todo, uh, Dead Rising 2 ah. é, para mim é a entrada mais fraca de longe da série, justamente que foi quando eles mandaram o desenvolvimento pro Canadá, Canadá. mas eu gosto do, eu acho dois bem ruim eu, é. acho, eu prefiro dois, uhum. ou eu, acho que eu, eu acho que o que mais gosto, inclusive é o dois ah, mas enfim, tem uma série de exemplos que a gente pode, pode pegar disso e aí justamente tipo, ver um cara indie desenvolvendo assim é... é... É raro, não tem muito apoio. Tanto que ele fala que, puta, quem inspira ele muito foi, por exemplo, o Rami, é, do, da Vlambeer, né? Hum, é, por exemplo, ele fala dos caras que ele viu como inspiração ajudando e aí apareceu a Devolver pra, pra distribuir. E o que é incrível é que ele falou que depois de um dia o jogo já é lucrativo. Ele já tem, já tem dinheiro. É, ele, ele deve ter gasto tão pouco também, porque é o jogo dele, basicamente. Sim. Ele não deve ter sido um projeto muito E eu sei longo. que ele foi abraçado pela comunidade indie. Muitos outros desenvolvedores indies que eu conheço foram beta testers do jogo durante muito tempo. E ele lançou pra PC e iOS, né? Então são são dois mercados interessantes. É, mesmo. eu acho que... Você jogou um pouco do iOS, né? Você joguei, até falou no é. seu review. Eu joguei só no PC. Uh, é, o jogo é, ele, ele é de, uma, de uma simplicidade ótima, né? Você tem basicamente três botões que você usa pra você controlar o jogo, que é pra controlar a direção e pulo barra uh, tiro da, da Mas que é o mesmo botão, né? É, que é o mesmo, que é o mesmo botão. Então são dois. É que ele tá contando direita e esquerda com ah, dois okay. botões. Exato. <risos> É, então e, e o jogo é basicamente você tá caindo é, 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 não tem nem história dele pelo menos eu não contei nenhuma história, é, tem história? Tem, tem, o finalzinho tem ah, é, uma, eu não cheguei no final é, é muito mais um ah, é, okay. bem bolado bem bolado <risos> é, que é basicamente você tá caindo no, dentro de um de um poço e os inimigos vão aparecendo e você usa suas pistobotas. A tradução do jogo para português está muito boa. Está muito boa. É, você usa suas pistobotas para você é, atirar, matando esses inimigos, ou então diminuir queda para você é, controlar a sua, a sua direção e por aí vai. Pensa e... mais ou menos Jetpack Joyride ou uhum. a metralhadora no Cave Story, que é um outro exemplo indie japonês. Bom, Sim, é verdade. Mas é engraçado que é um elemento que, que é muito comum em jogos de, de plataforma, você tipo cair e pular nos inimigos. né tipo, Só que ele utilizou isso como uma mecânica básica no jogo e implementou ali algumas outras coisas, é bem interessante. É, e aí os inimigos você pode... Uh, as mecânicas básicas são essas, né? Pular, controlar a sua queda, a direção da queda e uma coisa que você tem que sempre tomar muito cuidado é com a quantidade de balas que você ainda tem, né? Pra você poder uh, controlar a sua queda ou até mesmo matar outros inimigos. É, você tem um medidor de energia, esse, uhum. a energia máxima pode ser aprimorada se você encontra itens e aí cada arma específica vai ter um número diferente de disparos. Sim. 
baseado na quantidade de energia que você tem. Então, por exemplo, 8, que eu acho que é a quantidade de energia que você começa, se você pegar o laser, você tem dois, dois. disparos. Ah. A metralhadora, você tem uma rajada considerável e tal. Mas aí você pode estar com 15 de energia, você talvez tenha quatro disparos de laser, talvez tenha sei lá, sete de shotgun, coisas assim. Né? É. E, e tem aí... essas coisas interessantes do tipo essas salinhas que você encontra uh, descendo, né? Conforme você uh -huh. vai descendo, você encontra umas salinhas. Laterais. As laterais. Uh, uh, algumas delas trazem uh, vida, né? tipo, e ao mesmo tempo que você tem uma vida, você tem também, tipo, uma nova arma dentro é, da vida. Essa pra mim é a sacada mais genial. Isso eu acho jogo. muito foda, porque, porque, tipo, às vezes você quer pegar a vida, só que tem uma arma uma que você arma não que você quer. E... Você tá curtindo muita é. arma que você tá agora, daí aparece aquela porra, aquela nop. Exato. Que a nop é horrível. Deus é aquela Deus, que, Deus, que o tiro vai na direção que você, você tá se move. É, né? é, é horrível. É a pior de todas. É. Ninguém tá gosta de vida. É. Você não sabe se vai ter loja, você não sabe <risos> se você vai ter dinheiro pra comprar vida é. na loja. Bom, vou ter que pegar a porra da nova aqui agora. É, é. Isso é incrível. Toda, eu esqueci o nome da, da arma, daí eu aparecia uma B. Eu ficava, ai, será que é aquela? É o Burst. <risos> Burst, né, então. Que, que eu, também não é dos meus favoritos. O meu favorito é o laser. É, o laser é, é o melhor de todos. Era o meu favorito laser. Até a hora que eu, que eu descobri a a... Shotgun. Então, a... a... Como é que chama? Não, caralho, pera. É a junção mágica, que é a shotgun com laser na bota. Como que faz isso? Quando você... Quando, é, obviamente que não dá pra você é, se preparar pra isso, né? É, é muito ao acaso. Porque quando acaba cada fase, você pode escolher até quatro, se não me engano. Uhum. Né? Quatro, quatro melhorias que você pode ter pro seu personagem. É, não, normalmente são três, um estilo são dois, mas você pode pegar um item que aparece em quatro. Ah, então, até quatro. Uhum. Eu só tô explicando. É. E, e um deles é você colocar a mira laser na sua bota. E essa mira laser, o que ela faz? Ela dá mais. É, ela faz o tiro ir mais longe e mais, e, preciso, e mais né? preciso. E aí você pega a shotgun que tem um tiro largo com um laser, ele vai longe. É, só dizer, mira laser. Não, não é que você mistura o tiro. É, não, sim, é uma mira laser. Ah, tá. E aí, caralho, ali é foda. E aí você bota bastante energia, então você tem tiro pra caralho. Só que essa é a coisa, pra você aumentar muita energia, você pode até comprar itens na loja. Só que você vai deixar de comprar só vida, deixa... às vezes. Exato, e às vezes as lojas tem um item que aumenta o tamanho máximo da sua vida, que é. eu só consegui matar o chefe tendo, tipo, sete pontos de vida. Ah, tem um chefe. Oh, yeah. <risos> Ou seja, você terminou okay. com o modo, modo pedregulho. Então, não, eu consegui... Eu, eu, o pedregulho é o meu favorito, mas, é. ironicamente, eu consegui acabar sem ser o modo pedregulho. Com qual? É um flutuante. O... o voar, voar, subir, subir. É muito bom esse, cara. Eu gostei muito <risos> tem, o, tem o estilo flutuante. Como ele chama? Flutuante é mesmo? Que, é é. que daí tipo a descrição é voar, voar, ah, subir, subir. subir. Que, que será que, que do, traduz, cara? As traduções são muito boas. Eu tava pensando justamente nisso, porque acho que não é o Tota, mas pode, também pode ser. Ou o Rodrigo... Be... Não, o Rodrigo... Quem a gente sabe que trabalha pra, pra devolver? Não lembro o sobrenome dele. O, é, mas é ele que traduz, será? Não é, sei. Então, não sei. A gente tinha que perguntar. Que Vamos perguntar pra ele. Mas... Eu acho que eu treinei no estilo tradicional mesmo. E aí, talvez... Eu, eu posso estar confundindo coisas. Eu acho que uma vez eu tava com sete pontos. Eu falei, agora vai fundo. E eu morri. Acho que eu tinha seis pontos. Eu comprei dois itens de melhorar o tamanho da minha vida com estilo tradicional. E melhorei bastante a energia da minha arma. E tava com laser, eu só consegui matar o chefe com laser, basicamente. É que o laser é, é o tiro mais forte, né? Eu acho que é o mais forte. Só que é engraçado que contra fantasmas ele não é bom. Fantasma pisa. Ou melhor, fantasma uh -huh. tem uma tática muito fácil. Fica parado. A maior é. parte das vezes eles sobem no seu pé. Ah, não, sim. O problema é quando você tá num espinho, né? Ah, não, é. Aí você é, não pode ficar parado. Não pode, não. <risos> tem umas coisas que eu ainda não sei exatamente não. qual a razão de utilizar. Por exemplo, combo. Tem alguma Ah, você, você ganha muito ponto. Eu descobri isso ontem à noite. Ponto, eu... Você mas... ganha muito mais dinheiro. É, dinheiro. Ah, então. E aí você ele, compra ele coisas... Soma. É. E, e se você faz combos gigantes, você recupera a vida e a energia também. Tá? É. Você ganha mais hum. energia. E aí, então, aí justamente, o combo funciona de que maneira? 
se você matar inimigos continuamente sem pisar no chão, seu combo vai aumentando. Só que, o que acontece? Onde está o desafio tático? Você tem que usar o disparo da sua arma para segurar a sua queda, né? Para ter uma leve propulsão para cima. E desviar do chão. Para desviar do chão, para não pisar nele. E o único jeito de você, então, recuperar a energia da sua arma é ou pisando na cabeça de inimigos, que vai recuperar tudo, ou às vezes tem alguns objetos disparados, tipo tochas na parede, pequenos vasos, que você pisa e volta. Então, para você fazer combos muito grandes, você tem que tomar cuidado para não atingir o chão, ter agilidade para poder pisar nos inimigos certos e não nos errados que vão te matar se você encostar, tipo inimigo de fogo, inimigo com espinho. Eles são vermelhinhos normalmente. É, normalmente. É. Aí o problema é que você pode mudar o esquema de cores e tem uns que eu acho que ficam horríveis. Ah, eu nem mudei os que não É, não, eu, eu mudei e olhei e hum, nunca vou jogar. Ah, não, é. tem um que foi o que eu usei pra sempre. O azul? Que é o do Atari, que é azul e amarelo. É. É. Mas, tipo, tem um de Virtua Boy ou de Game Boy que é lindo, mas eu acho pouquíssimo prático de, hum. de, de, de entender onde estão os perigos e tal. Então aí você tem que ficar nessa, nessa loucura de equilibrar entre um lado e outro. E vocês estão ligados que tem wall jump? Sim. É, tem. Eu só descobri tem. depois de terminar. É quando você é. bate no inimigo e vai pra parede e se aperta o pulo de novo, ele faz o wall jump. Mas só assim, hum. se você pular na parede direto, ele não faz. É, mas tem, tem que ter energia cheia, se eu não me engano, pra Talvez... poder fazer o wall jump. Por isso que é. depois de bater no inimigo você tá conseguindo. Hum, Talvez eu não tenha sentido necessidade. Eu, não isso, é né? sempre, mas às vezes por um combo, tipo, você tá muito encostado na parede, tem um chão, pum, você pula pro outro lado ah, e foi. Ah, todas as vezes que eu fiz o wall jump foi sem querer. É, Caralho, isso existe. E pra que, que a, gente, a gente usa aquele Gen High, aquela. Tipo, fica a... mais ágil por um tempo. Mais é. ágil e acho que dá mais conforme, dano. Conforme você também. pega as gemas que caem é, dos bichinhos, é aí você vai preenchendo dinheiro. essa barrinha, que é Mas tipo, não... ele fica chapado de gemas. É, então eu nunca sei que de vez em quando aparece pra mim Gem Seek. Então, Gem Seek é quando você. É quando você aumenta. É, o upgrade de quando você aumenta a barra de chapado de gemas. Daí ele não fica mais chapado, ele fica doente de gemas. E aí, é que parecia negativo o GMC, que parecia que tava na rebordosa das gemas. É, né? né? Então... Mas ele fica mais ágil, é isso? É, ele cria é. até, tipo, uma... Parece então, uma sombrazinha. É, e eu acho, que ele, eu acho que dá um pouco mais de dano na arma. Não é muita coisa, mas é um hum. pouquinho mas, mais. E aí, do, tipo, a combinação dessas mecânicas super simples, mas eu acho que elas são brilhantes, porque elas dialogam muito bem uma com a outra. Do, tipo, seria muito fácil você escolher a arma com a qual você fica mais confortável e se até a ela e acabou. Só que pra você ter mais energia e você quer... Você quer ter energia quando você chega na quarta área do jogo, com certeza. Que é a da água. Não, essa é a terceira. Ah, tá. Eu, eu, eu não passei dela. É, tá. É, eu também, foi onde eu parei. A quarta é uma queda livre constante. Hum, e... Caralho. <risos> então, Só caindo no inimigo pra, pra Inimigo volta. e os objetos voando e cheio de espinho. Então hum. você quer ter energia pra poder controlar a sua queda. Mas não tem chão? Não tem chão. Hum. Só tem tipo chão na entrada de loja, quando você encontra Entendi. e tal. Então, e se, se, você, se você não passar direto, <risos> né? Então você quer ter muita energia. E, pô, volta é muito fácil se apanhar pra uma besteira aqui e tal. Então, tipo, o jogo tira você da zona de conforto o tempo todo. Tipo, é. não, tá, eu vou ter que pegar a porra do Nip. Nop. Mas pelo menos eu tenho um pouco mais de vida pra torcer que eu vou chegar na loja e recuperar minha vida. E aí, é, eu acho muito genial. Eu, eu adorei. E os controles são muito bons, assim. Uhum, são sim. precisos como se tem que, que eu não quero que eles sejam. É, eu tô jogando no teclado, nem joguei no, ah, eu joguei no, no controle. controle. Mas é. o teclado deve ser também bem preciso, porque é, é basicamente on e off, né? Tipo, é, é. ou você colocou pra esquerda ou você não colocou pra esquerda. Ah. Ah, hum. Eu joguei no controle de Xbox One, aí eu testei a versão de iOS. Ah, é pior, não, não tem como não ser, sabe, uma tela de toque. Mas, assim, eu peguei inicialmente, puta, sem chance, não. Deu 15 minutos e eu tava chegando nas catacumbas tranquilamente e tal. Eu não consigo fazer combo direito na tela de toque, porque o feedback é estranho e tal. Mas total dá pra jogar. Mas aí também um, um porém. Eu joguei no iPhone 6, que tem uma tela bem grande. Eu não sei como. Se, eu nem sei se dá, mas como seria num iPhone 4, por exemplo. Mas imagina num iPad. No iPad eu ouvi dizer que é bom. Eu não ah. testei no iPad. Uh, mas e, e aí, tipo, eu fiquei só tipo, tentando de novo, cada vez chegar mais fundo, pensar em táticas diferentes. Mas, tipo. 
eu só consegui terminar depois que eu já tinha entendido quais eram todos os possíveis upgrades de serem encontrados, porque você não vai encontrar todos chegando até o fim, tem mais. Então, várias vezes eu fiquei na torcida, tipo, eu vou guardar a maçã pro último, eu vou ter a vida cheia, a porra da maçã nunca aparece. Não é. <risos> Mas aí você vai entendendo quais itens que você não quer também. Por exemplo, tem um que faz que quando você atira em bloquinhos, eles todos dissolvem e atiram pra cima. Uhum. Como assim? Eu quero sempre esse. Vira, Exato. Vira umas, umas munições. Né, pra tipo, combo, ele é muito bom. Mas eu tava tipo, ok, eu vou terminar esse jogo, eu preciso de mais controle. Eu às vezes precisava pisar em coisas. Eu não posso pegar esse upgrade pra conseguir terminar. Tipo, porque senão eu caía muito tempo. É, é, eu, eu percebi que eu só caía às vezes quando eu usava esse, esse upgrade. Um que parecia pra mim que parecia uma boa ideia e eu nunca achei bom é aquele robozinho que fica do seu lado. É, ah, o drone. Ajuda um pouco. É. É, pra mim, nunca... pra mim é assim, os mais essenciais de longe. É o que quando você pega a gema, recupera um pouco da energia da arma. Sim. Muito uhum. importante. É, recarrega. Não é tudo, é um pouco. Acho, acho. que ele recarrega, é cara. Tudo, tudo, tudo. Acho que sim. Acho que depende também da gema, talvez. Pode ser aquelas glendonas recarregam tudo. É, a bota que quando acaba a sua energia te dá uma leve propulsão pra você não cair totalmente. E aí aliado a isso se der o, o que faz as gemas serem absorvidas pra você. É, eu gosto isso... também do ah, que... Aí quando você pega você... a gema e atira, também é bom? É bom, mas não é essencial, entende? É bom. Nossa, aquele, aquele de você coletar os restos mortais dos bichinhos e ganhar vida, tipo, aquilo é incrível. Ah, mas é, é o garfaca. Tem que comer é. muito, né? Pra... É, eu ah. acho que são uns 10... Dez... Não, 4 não, quatro. acho que uns 10. Depende do bicho. Ah, Porque okay. eu fiquei comendo vários e não vi a minha energia subir eu nem... Não, aparece um... Não, 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 não. não, não, não. Aí ele... <risos> Daí ele ganha uma, vid... uma vidinha. É que depende do, do tamanho do bicho, isso eu percebi. Entendi. Tipo, você, por exemplo, no começo você come quatro tartarugas, rapidão. Agora se você ficar matando só os morceguinhos, é uma cacetada que você tem que matar. Hum, uhum. Isso é interessante, né? Tipo, tem inimigos que só podem ser mortos pisando em cima, tipo as tartarugas, tem uns que você não uhum. pode encostar, então você nunca pode ficar... Completamente confortável, confortável é. é. Ah, e o interessante é que o modo hard, que você abre depois de terminar, não é só... Ah, os inimigos são mais agressivos. Não, tem inimigos que você nunca vê no modo normal. Ah, caralho. E a, as regras de cada mundo são um pouco diferentes também. Eu não vou entrar em detalhes porque a surpresa é legal. Mas cada, cada mundo tem uma regrinha específica da sua sobrevivência. Como eu falo, né? o 3 é embaixo d'água, então você precisa pegar a área pra sobreviver. E aí no hard é diferente como você pega o ar. É, uhum. é bem interessante, é um jogo muito... E ele é barato, ele acho que ele tá 6 reais, 7 reais. Caralho, tá muito barato. Uhum. É... Ah, você jogou compartilhado com o Lógico. Tá? É, eu acho que... Eu torcendo, tipo, agora o Inter saiu. O iOS acho que é tipo 1,99 e no Steam é 7 reais. Então, do tipo... Cara, vale muito a pena. Eu, eu achei genial. É do tipo, o design dele é brilhante, é incrível, não tem... Não tem nada que não faz sentido naquele jogo, sabe? Oh, uma outra dúvida, tipo, tem uma barrinha debaixo da barrinha de vida. Aquela é... branca? É, eu não sei pra que que serve. Eu também não consigo entender o que é aquilo. É, então, é, tipo, às vezes ela enche uma, uma, é, um pontinho é. só. Que barrinha que você são, tá falando, quatro, né? são quatro pontinhos, quatro, é, quatro medidores. É. é, quatro barras. Ele, ela, no, pra mim ela só enche uma. Não, não, eu já, já enche até três. Mas aquilo não sei se... só indica a área que você tá? Eu nunca prestei atenção. Não, hum, não. São quatro. Não, porque, tipo, eu já cheguei em outras áreas e eu nunca vejo aquilo aumentar. Eu não prestei muita atenção nela. Eu também não. É a única coisa que eu não... eu não entendi. É porque ele não tem nenhum tutorial, né? Você vai pegando... Até porque ele é muito intuitivo, Sim. né? Mas é, mas a, acho que meio... as duas ou três vezes que eu morri primeiro, eu tava passando direto pelas, pelas salinhas laterais, eu achava que era algum inimigo. Aham. Uhum. É, o efeito é mó legal, Você não entrava né? nas salinhas? Ah, umas três vezes só que eu morri. Só que foi total, tipo, ah, eu acho que isso aqui não é pra entrar. Ah, não, <risos> mentira, teve uma vez que eu entrei, só que daí, é, é, eu acho até um efeito muito legal, né, que é, ele, ele meio que para o tempo, tempo É isso né? que eu ia falar, que é uma bolha temporal é. e tal. E aí eu entrava, só que não, eu não me ligava que tinha uma porta, então eu entrava, ah, é só pra dar um respiro, né? Ok, <risos> vou dar uma descansada aqui e agora eu vou continuar. Mas é... Puta, que jogo da hora. Que, 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 que surpresa legal. Assim, eu tinha ouvido falar dele há um tempo e tal, justamente quando eu tinha lido o artigo da Carol Ellison. Mas eu não tinha noção que seria tão bom, assim. É, eu gostei muito dele. Ele já tinha sido lançado no Japão? Não. Foi agora o lançamento mesmo. Entendi. 
E aí tá iOS e Steam. Sim, ele é bem Talvez legal. Talvez pela loja da Devolver dê pra comprar direto também, não sei. Tem uma Mas loja é... da Devolver? Sim, dá pra você comprar os, os vídeos, os filmes distribuídos pela Devolver no site dela. Nossa, eu não sabia, porque eu sei que os filmes dela também estão no Steam. Inclusive... Mas agora, né? Não faz tanto tempo assim que é, eles estão lá. Talvez. Eu vi que tem até Mad Max no Steam. É que o Mad Max foi especificamente por conta de alguma promoção em conjunto hum. com o jogo. Não é que o Steam tipo, vai ter lançamento. Quer dizer... Já é porque tem... tinha a, a versão acho, de colecionador do Mad Max vinha com filme. É, eu acho que é por isso. Hum, entendi. Então. É porque tem vários filmes independentes, mas filmes grandes. Assim, é, não, exato. Você não, não vê, saiu. sabe? Não, não saiu o Marciano... É isso que chama? Ah, Marciano, Ma Mar Mar Perdido em Marte. Perdido em Marte. Eu ia falar Marte, 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 Marte Ataca. É, não sai, tipo, o, o cacete, eu ia falar Marte Ataca. Como é o nome? Perdido em Marte. Perdido em Marte, tipo, no Steam, sabe? Sim. Ah, Até porque não saiu nenhum lugar, né? Só, só tá nos cinemas ainda. Não, sim, mas... Ah, tá, entendi o que você quer dizer. Não faria sentido tal hora. Sim. Ah, mas é, porra, dá um El, que jogo foda, sério, joga. Sete conto, muito barato e um jogo excelente. Verdade. Se quiser saber mais, tem análise no site. O site sendo overloader.com.br. Que é o site que é nosso, caso você só ouça esse podcast. E nós que somos Caio, Heitor e Henrique. Henrique. Isso. Seres humanos. Nascidos uhum. uhum. na Terra. <risos> é, é melhor a gente parar, senão a gente não... É... A outra coisa que eu joguei... Ah. Não é nada novo, eu joguei Team Fortress. Ah, foda-se. Né? Eu, eu não sabia Team Fortress, o 2, óbvio, né? Sim. Nossa. <risos> não, não, eu tô jogando o um. 1. Eu não eu sabia. Muito um. Eu joguei muito mais um que o 2, até porque eu nunca joguei o 2. Então... Você nunca jogou o 2? Zero de interesse. Eu, eu acho que eu tenho, mais, eu tenho mais de 300 horas já de tipo, eu, eu não sei explicar, eu olho pra aquele jogo, eu não consigo ter tipo, mais desinteresse do que olhando. Sério? Eu, eu acho o estilo da arte uma bosta, que eu acho bizarro. os personagens muito eu, sem graça. Eu, eu gosto. Eu Caralho, nunca... todos têm uma personalidade eu muito sei, específica. E aí eu vi os vídeos todo mundo pirando, e eu vi os vídeos e falei... Eu acho todos chá. Eu não gosto nenhum pouco. Puta, gente, mas, mas é, é tipo... Eu acho ele foi um dos únicos shooters da época a ter um estilo cartoon, assim, meio pixel. Eu, eu, eu não sei porque eu acho epítome do sem graça. Eu não consigo que ter sabe. nenhum interesse. E a, a dubladora é a, a dubladora do Portal? A, a que narra? A que fala, tipo... Como que ela, como que ela fala nas, nas partidas? Ela fala alguma coisa, tipo... Ah, são as coisas mais simples, tipo, ah, estão capturando ponto A. Sim, tão... mas ela, ela fala com uma, uma, uma empolgação, assim. Tem is capturing sabe? Tipo, ela é muito louca. Eu lembro disso. Ela, ela é super empolgada. Eu e lembro, ela, eu lembro. Ela, lembra, ela lembra aquela do... do uh... Do Austin Powers, aquela que fica berrando. Ah, sim. <risos> ela é uma coisa meio assim, sabe? É, e é a, é a mulher que faz o, o Aglados. Eu lembrar. Talvez, talvez tenha ficado se tornando uma coisa tão normal que eu não escuto mais. Eu, eu joguei ah, muito só um fun fact. Eu falo do Team Fortress uhum. 1, eu jogava em Lan House. Então, mas não. sabe, o, 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 Team, o Team Fortress 2, ele seria parecido com o primeiro. Ele foi anunciado, sei lá, em 2000. <risos> e ele saiu em 2009. Não, não, não que é isso? 2006, 2007. Não, não. Porque ele já tinha ele, 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 ele ah, já foi, tinha foi verdade. Box, é. antes de 2009. Não, é, eu acho que ele foi anunciado em 98, 99. E, foi, e saiu só, tipo, anos depois. E, e, tipo, originalmente ele tinha um visual bem parecido com o do primeiro ainda. É. Eu gosto muito desse jogo, caralho. Mas, mas é por que, que deu vontade de jogar de novo? Sabe que eu não sei? Só deu vontade. É, tipo, eu tava afim de jogar alguma coisa de novo pra escutar podcast, mas isso não serve. Ele não rola. Ah, não? Não, não sei porquê. Eu acho que nele eu tenho que pensar mais do que simplesmente reagir, porque o Down é muito mais reação. As únicas horas que você tem que pensar é tipo, ah, será que eu pego esse item, não pego esse item e tal, e é muito curto. Agora no, no Team Fortress, ainda mais que eu não jogo com classes que é só atirar, eu jogo normalmente de de engenheiro, que eu tenho que saber onde planto, colocar as, as turrets e tal, ou então de spy. Enfim, é, eu acho que Team Fortress é, é, é 
é um jogo muito legal de... Pelo menos pra mim. É um jogo muito legal pra... Ah, eu só tô afim de matar pessoas. Não quero nem pensar exatamente em... Eu nunca tive esse pensamento na minha cabeça. Não, matar sabe o que é saudável? É, eu digo não ter esse pensamento. Mas é, se você tem, você não reprimir. Hum. O, o, hum. o problema... Ok, não sei se isso é um bom Não, conselho. calma. O problema é quando você age ah, com tá. esse pensamento. Eu, eu achei curioso. Eu tô terminando de ler aquele So You've Been Publicly Shamed, né? Aquele livro. Ah, é? Você tá lendo? Eu tô terminando já. Legal. E... Ele passa por vários tipos de, 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 de pessoas sendo humilhadas por motivos vários, etc. E ele fala de uma pesquisa que fizeram sobre pessoas que já pensaram em matar outras pessoas. E é um número absurdo, não vou lembrar a porcentagem agora de cabeça, mas é tipo. É um número muito, muito, muito grande. E é, é tipo algo como, sei lá, 90% ou 80%, sabe? É, e aí, tipo, basicamente um dos motivos número um. Isso nos Estados Unidos. Uh, acho que era pesquisa nos Estados Unidos, uhum. é. E aí é um do motivo número Você acha um... que é muito menor aqui? Eu acho. Não. Sério? Eu acho que é muito maior. Eu acho que deve ser igual no mundo todo. Não, é. sei. não sei. E eu acho que não é um problema. O problema é quando você age. Isso Mas é então, o, o lance curioso é que ele fala que o dado mais interessante disso é que quando perguntavam para as pessoas de quando você se imaginou matando alguém, era justamente em situações que aquela pessoa era humilhada. Tipo, ah, meu chefe me humilhou no meio de todo mundo. Ou, ah, numa situação social fizeram uma piada comigo e aí ele imaginava matando as pessoas. Caralho. Eu nunca tive é, a oportunidade de matar outra pessoa. Mas não, nunca, nessa, nem, não nessa. Não, mas nunca nem perto. Tipo, eu nunca sabia, me imaginei dando um tiro em alguém ou... ou ah, não, tiro sacando. não, mas nada, nada. enforcar alguém. Eu já... Nunca, nem perto, eu não sei. Vocês já tiveram? Tipo, não, você não. Henrique, pelo silêncio... Eu acho que não. O quê? Não, nesses dias... Não você também não teve, então, vontade de matar pessoas? Ah, não, já tive. Ah, tá. Mas não nessa situação... Ah, tá, e nem... motivo foi outro. É, e não... Assim, eu tenho quase diariamente vontade de matar pessoas, ainda mais no trânsito. Sei lá, é... situações de humilhação nesses dias, eu me senti humilhado quando... Humilhado, né? Tipo, na verdade, discriminado. Tipo, na rua eu tava com o Rafael, a gente tava, tipo, abraçado, esperando o um ônibus, e passou um cara, tipo, todo mundo naquele carro, tipo, na... eles estavam na... Na... dentro de um carro, todo mundo olhando e, tipo, claramente comentando, apontando e, tipo, e o cara, na hora que eles saíram, eles uh, deram, tipo, falaram alguma coisa, é viado, não sei o quê. E, tipo, na hora eu mandei... Esse é, esse é, a, é. a coragem do cara. É, 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 é ridículo. Tá acelerando, é, berra é, uma é, coisa é, é ridículo. Idiota. Eu, tipo, eu mandei um beijinho pra ele. <risos> Porque eu fiquei olhando também, obviamente. Você tá me encarando, eu tô encarando você, sabe? Okay. É... Como você é cara corajoso e belicoso. Belicoso. É, mas, é, tipo, você fica se sentindo muito sim, puto claro. por dentro, sabe? Imagino, tipo, é, 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 é ridículo. Mas eu não, em nenhum momento passou pela minha cara. Eu quero que você bata Exato, o carro agora não, e morra não, e pegue não. fogo, todo mundo morra. Não, eu nunca, <risos> nunca pensei nisso, mas é muito mais... Acho que se você morrer, o mundo não vai sentir sua falta. Que, que, sério? Eu, eu, não, não você. Eu, <risos> sério? Eu, eu penso para algumas reações. Né? Tipo, ah, o mundo... Eu, eu gosto da... Ainda com meu irmão mais velho, não, como eu falei, ele... Você queria que ele morresse? Não, ele era autofilista. Ele tinha um amigo que era, tipo, um cara gigantesco. Muito, muito forte. O cara também era por cima alto e tal. Tipo, era um monstro. <risos> e aí, falou que uma vez eles estavam num shopping, foram ver um filme, uma coisa, e tinha uns moleques mais novos, tipo, uns 15, 16 anos, que... Tipo, claramente estavam falando alguma merda por trás deles, sabe? Tipo, provavelmente aquela piada de sempre, pô, tá uma bomba, deve ter saco pequeno, ah, aquela bosta Deus de sempre céu. e tal. Só que, ah, para que se foda, só que justamente na hora que eles estavam saindo de carro, estavam os moleques sentados na porta, me esperando a mãe pra ir embora e tal, e um deles falou alguma coisa. E esse amigo, tipo, freou o carro, parou, <risos> saiu do carro... Desculpa, você falou alguma coisa? Eu acho que eu não ouvi. <risos> Todo mundo congelou e você vê eles diminuindo, sabe? Então, e isso eu acho que é muito mais triunfante e prazeroso. Tipo, você não sou, ninguém precisou, sabe, sofrer dano 
físico mas só que isso, isso tal, só é cara. é só do tipo olhando você falou alguma coisa é que isso só é, possível, é só, só que era muito é, forte é, exato assim. É. Ah, assim, mas, mas em defesa normalmente essas pessoas babacas que falam assim normalmente confrontadas elas exato, já ficam as pessoas têm, não, não estão preparadas para serem por, por isso que é muito fácil as pessoas serem estupidas na internet porque o é. confronto é muito mais ah, assim quando me mandaram também tipo no colégio um cara me mandou uma cartinha dizendo tipo que era para eu falar de, parar de falar sobre ele porque tipo eu comentei com alguma amiga que eu achava ele bonito só e daí, tipo, oh, ele mandou... isso é um problema é, daí ele mandou ah, uma... colégio que ele mandou, mandou uma cartinha linda pra mim <risos> com corações é e, e, me, e me xingando e, e sabe tipo me ameaçando daí no dia no mesmo dia uh, primeiro que eu mostrei pra todo mundo a cartinha né? <risos> cusão até que você tá afim de conversar você tem algum problema comigo ele não 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 sei o que sabe tipo já ficou com medo você vê que tipo o cara não simplesmente ele não, não, ele, ele, não. ele 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 eu não entendo assim tipo ele se sente ameaçado só que ao mesmo tempo Uh, ele ameaça, só que ele não quer ter o contrário, sabe? Ele não quer enf enfrentar de cara. Ele tem claramente medo de mim, sabe? Uhum. Ele tinha, no caso. Uh, é, é, é Vai ridículo. que pega. É, então, acho que era isso. <risos> uh, mas é isso, então. É de matar pessoas? Não. Sim. <risos> não, mas, é, mas, ó, mas sério. É, eu tava... Anos atrás eu li um livro do Osho, que é um... um, um... Osho? É, Osho. Osho. Ele é um... Puta, não é monge, caralho. Ele é... Budista, filósofo. Não, ele é taoísta. Hindu. 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 Ele é uma vaca. Isso. Enfim, ele é um cara muito legal. Ele, ele Como fala... fala? Imalaca? Eu falei uma vaca. <risos> uma uma vaca. vaca. Ele é um cara muito legal. Ele fala, ele fala bastante sobre sexo, só que ele também fala muito sobre emoções. Tá tudo muito hum. ligado. E uma coisa que ele fala que é interessante, que eu, que eu acho legal, e eu também já, já, já conversei isso bastante com o meu terapeuta, que é como a sociedade bloqueia todos os sentimentos que a gente tem, né? Tipo, sentimentos que a gente considera ruins e pequenos, tipo ciúmes, raiva, é... enfim, sentimentos que a gente considera não legais. E quando a gente bloqueia, a gente acaba não sentindo esses sentimentos, né? E isso faz mal pra todo mundo. Então é muito mais interessante você sentir isso, não necessariamente agir em cima deles, mas deixar se sentir pra queimar logo e não ficar assim. Por isso que eu brigo com vocês o uhum, tempo inteiro. Uhum, uhum. É bom pra gente, pra mim e pro Henrique é maravilhoso. Se vocês deixarem fluir, é, você também... O site acaba né? em dois dias. Não, seja assim, a gente não briga tanto assim. Não, eu sei, eu sei. Eu só tô criando drama as pessoas ficarem... Meu Deus, como deve ser horrível trabalhar com o Teixeira. Não, na real, o... o... Eu acho que o truque nessa hora é você estar tá com pessoas que você pode brigar, mas você sabe que, tipo, não tem nada pessoal junto, sabe? Ah, sim, Ele, claro. Tipo, não vai dormir, tipo, ah, Teixeira, filha da puta. É mesmo porque eu esqueço sempre, eu é, acordo é, de boa. Que... Eu que guardo tudo. É. é a sua é. úlcera? É. A minha úlcera? É minha. É culpa sua. É, 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 pode ser. Eu não tenho úlcera, mas enfim. Ah, mas não é esse tipo de jogo é que isso, você é tá. isso. Eu não tenho muito a adicionar, é, eu fiquei basicamente em Downwell e, na verdade, outro jogo que ainda tá sob embargo, só semana que vem, mas eu joguei algumas horas de Transformers Devastation. É bem legal, né? É bem legal, é... Mas... Mas ele parece repetitivo. Ele é bem repetitivo. Sabia. Mas é que tá... Ele tem cara de repetitivo. É repetitivo... Ele é curto também, pelo que eu sei. Isso é bom, é, é bom você é, considerar é. que ele é repetitivo, é. mas... É, eu, acho, eu acho tão injusto, é injusto não, eu acho meio ralo você falar, ah, é um jogo repetitivo... Mas você primeiro, falou isso primeiro, agora no seu jogo, <risos> primeiro, caralho! Mas o que? Do... Do, do, do Entwine lá? Não, Light and Sound, isso. Lá, Laser Story. Sim, mas eu Foi não... exatamente o que você falou, não, mas, é mas eu, não, mas eu não, não acho que seja, tipo, digamos, um defeito que se destaque. Sabe? Tipo, ele é, a característica dele é ser repetitivo, sabe? Eu, 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 eu acho que eu, eu, quando eu sinto mais o repetitivo que eu digo é... Eu liguei, joguei, 
Joguei umas duas horas e meia e eu acho que eu tô satisfeito, sabe? Do tipo, eu entendo. Me parece que eu vi toda a profundidade que o jogo tem me oferecer. O cenário é o mesmo, porque só ficar vagando na mesma cidade de um canto pro outro. Uhum. Eu acho que os inimigos são meio que iguais sempre. Ele, o sistema de combate dele é tipo um... Bayonetta for Dummies, é, mais ou menos. Tipo, se você esquiva na hora certa, o tempo fica lerdo. Se você termina de dar o combo na hora que você brilha azul, você aperta o botão e você vira carro e dá um tapa na cara com a bunda do carro na, na neles. Dá um ah, tapa na bunda com o carro exato. na vida é, deles. Tem três transformadores pra usar. É o Optimus, o Bumblebee e o... Sei lá quem é o outro. Você tem o Bumblebee? Não, não, são, são, são cinco dois? personagens, não são? Eu, tô, eu só tenho três, eu não sei porquê. Sério? É. Estranho, porque eu acho que eu tenho... <risos> eu tenho seis personagens, se eu não me engano. O que eu fiz de errado, então? Você abriu a fase do robô? Qual é a fase do robô? Do robô? Todas. Todas são as fases do robô. A fase do dinossauro. Você não. não terminou o jogo ainda? Não, não. Eu falei ah, que não. Okay. Eu joguei, tipo, duas horas. Então, você vai continuar abrindo o personagem. Ah, tá, eu, eu tenho acho... três só, mas todos são iguais também. Ah, mas eles mudam... Mas a... tem um tipo... Bumblebee, você não precisa de mais... A, muda, muda a, a dinâmica mesmo, é, mas a, tirando o dinossauro, que ele é um pouquinho ah, diferente. É a diferença que ele é tipo, tem um Walk dinossauro? Sim, é, ele é. tem um dinossauro ro mas robótico. Tinha, tanto que o filme fez o Age of Extinction, que tem os eu dinossauros não, Transformers. Eu não, não, não ah, tipo, Transformers tem dinossauros. Não, eu sei por causa da animação. Não, eu só pensou em Beast Wars. Beast Wars! É. Não, mas um desenho animado... Tem que ter um jogo de Beast Wars, já teve vários, mas tem que ter mais um. Tinha vários? Você tá sendo nostálgico. Não, Beast Wars era muito bom. Você tá sendo nostálgico. Não, não, sério, era muito legal, Eu vi cara. inteiro umas duas vezes. E tem piadas também. boas naquele Aí naquele eu já desenho. não sei dizer. Aí eu... <risos> tem sim. Tem sim. Mas todo mundo morre no final é, daquele negócio. É. É. E aí volta pra, não sei qual é o nome da porra do planeta. Não, é porque eles estavam na Terra o tempo todo, na real. Porque o Optimus, que a gente achava ser um descendente do Optimus do desenho, é. era o Optimus original. Porque, na verdade, os Transformers originais, por conta de viagem no tempo, a carcaça deles estava lá. E pra centelha do Optimus, que é o carro colorido vermelho e azul, ficar viva, o Optimus do Beast Wars coloca nele mesmo e ele vira o Optimus vermelho e azul, e era ele mesmo, na verdade, o tempo todo. Ah. E aí eles têm que proteger a Terra porque os humanos estão surgindo lá. E aí assim que o, 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 o Tiranossauro, que era do mal, que era um Decepticon, que vira um Autobot, morre, porque ele se sacrifica salvando os humanos, porque ele vê o jeito certo, e ele, na verdade, era parte de uma profecia sobre um inimigo que viraria do bem e sacrificaria. Porra! E aí a parte mais interessante... É, eu acho que mais do que eu. <risos> a parte mais legal é que o Waspinator é, tipo, sofre bullying, o programa inteiro. Ele, programa nunca, inteiro. ele nunca muda de corpo, é o único que, tipo, é um dos poucos que fica com o mesmo corpo é, no começo ele não consegue, fim. É. Ele só apanha, ele a, a cabeça dele é arrancada dele, todo mundo vai embora e esquece lá e ele vira um rei no meio dos macacos que vão virar humanos ainda, tipo, o Waspinator é rei. Agora. E aí ele é finalmente bem tratado, é um ótimo final. É, enfim. Beast é, <risos> Wars é muito é, bom. Mas o... Eu acho que eu entendo quando você fala que é repetitivo. É porque assim, é... Ele, ele tem, digamos, uma profundidade, ele tem uma variedade interessante. Tem, tipo, por exemplo, as fases tem, são divididas em missões e cada missão geralmente é enfrentar uns inimigos dentro de uma arena, é, mas elas variam bastante, sabe? Tem cenas de perseguição, tem, tipo, é, maneiras diferentes de você enfrentar esse inimigo, esses inimigos, tem inimigos aéreos, tem inimigos no chão, tem uns minigamezinhos, tem... Ele tenta quebrar o máximo possível é dessa repetição. você diz o Só quê? Que... Tipo, desviar dos raios quando sai carro e coisas assim? É, é tipo, tem um minigame que lateral, que você controla o, o, o robô que você estiver jogando uhum. naquele momento, uh, numa perseguição, tipo, numa, numa, numa ponte, numa fase meio 2D, uhum. assim. Então, assim como o Bayonetta tem uns minigames que dá uma quebrada também... É, e uh, ele tem as missões secretas, essas... escondidas, você ganha mais... Sim, sim, tem, tem essas missõezinhas, mas eu entendo, acho, quando você fala que é repetitivo, porque uh, ele não tem... 
as, é, parece que as coisas não estão não muito numa sintonia interessante. Por uhum. exemplo, é, você tem aquele modo de gerenciamento que você tem a, a um zilhão de armas Exato. e você e pode... Aí, tipo, meu Deus, todas são iguais, eu não sei o que eu quero. E aí você pode alimentar uma arma na outra, você tem que fazer manualmente de uma em uhum. uma. E aí, tipo, quando você abre essa... É basicamente a base do uhum. seu nome... Tipo, você tem umas 40 armas, pelo menos. E esse, eu vou alimentar... Você fica meio, você nenhuma, fica meio perdido, é. né? E aí, tu meio ah, sabia... É interessante porque, assim, o lance, o lance é... Você tem armas que tem um, uns slots e você tem armas que não tem nenhum slot. Você quer melhorar as armas com slots porque se você combina uma arma com um slot que não tem nenhuma habilidade especial com uma arma que tem, digamos, um slot e uma habilidade especial, essa habilidade especial vai pra Sim, arma é. que tem os três slots então essa habilidade vai ocupar um slot e você tem, você tem mais dois slots pra ocupar com outras habilidades de outras armas então é, com o tempo você pega o jeito, você começa a brincar e uhum. fica interessante. Não, é, sabe? tipo, tem todo o lance de você mudar as armas, aí tem o lance que você gasta dinheiro pra fazer os chips lá que dão alguma Que eu acho legal também passivas. tipo, tem aquele minigamezinho, uhum. se você acerta é. Não consigo acertar de é, novo. Se você acerta o ponteiro, é um ponteiro que fica muito rápido passando num, numa barra e tem umas, é, umas cores diferentes. Conforme você acerta esse ponteiro numa das cores, você é, consegue um item ultra raro, um item raro que melhora algumas, alguns atributos. O lance é, tipo, tem tudo isso, acho, digamos, até meio complexo. Só que você e a não. A navegação do menu podia ser melhor no lance das armas e tal. É. Talvez. Tipo, é. pegar, tá, eu quero pegar essas quatro armas e alimentá-las todas de uma vez pra essa daqui. É, isso. De uma em uma. É bem e... burocrático. Mas eu gosto da, da música, conforme você vai navegando no menu, entram os dubsteps, sabe? Uhum. Tipo, a música vai se transformando. É, mas eu, eu, eu sinto que você não percebe a, o impacto de, disso tudo é. no jogo. É meio que tipo, uau, eu equipei meu robô com um monte de coisa legal, agora meu robô vai ficar super diferente. Não, ele tá a mesma não, coisa. É, não tem combos novos por conta disso. É, você não, tem... não sente o, essa evolução. O máximo que muda é que, assim, se há uma espada, punho ou martelo, que é o que eu tenho pelo menos até agora, uhum. eles se comportam de maneira diferente do, do jeito que você é suspeito. Tipo, o martelo é mais forte, só que bem mais leve uhum. e tal. É, e as aí... armas tem bastante diferença entre e, isso. É, e aí, e aí tipo, o Optimus, pelo menos dos que eu tenho, é o único que pode usar o martelo, porque ele é grande, os outros são pequenos. E aí, Nossa, as armas... E, e a arma, o martelo é muito lerdo, né? Muito tipo, você vai dar um, um golpe, ele segura a arma lá atrás e depois... Eu não gosto do punho. É, o, é, o punho é bem legal. E aí, e aí, tipo, as armas, como o Rick falou, tipo, tem umas que são metradoras, tem uma que, tipo, lança chamas e tal. Só que aí tem tanta que eu fico meio... Ai, eu, eu não sei. Tipo, e aí, especialmente que a descrição não é muito boa, porque, tipo, eu cheguei nos minigames que eu tinha tirado uns, uns alvos longe. E o Autobot que eu tinha só tinha lança-chamas, então eu não tinha como acertar o Mas os não, 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 mas isso você tava transformado em auto, em, no, na versão carro. Não, não, eu, tava, eu tinha que usar arma pra atirar nos alvos. Então, porque, tipo, as armas normais você só consegue utilizar quando você tá no modo robô. Se você tá no modo carro, ele, ele tem uma arma do carro. Não, sim, sim, mas eu tava equipado com dois lança-chamas. Ah, tipo, então, você <risos> fodeu. Mas eu não sabia, aí eu não alcançava. E aí, tipo, ah, eu não quero voltar aqui. Eu nem, nem sei o que, que você ganha quando faz as coisas secundárias, eu nem lembro. É, é mais dinheiro? Ah, não, são umas armas mais raras, né? É, é você, tem, você sempre tem uma... Porque é meio que loot de utilizar raridade, assim, ah, é incomum e tal. Eu só, aí, do tipo, o combate não me empolgou por tanto tempo, assim. É, eu comecei a morrer é. agora, então acho que agora talvez comece a ficar um pouco mais difícil. Nossa, eu acho que eu não... Eu acho que eu não morri ainda, eu morri. Então, eu tava... Ah, não, eu morri, não, é, eu morri tava algumas bem, fases, assim. Aí, na parte que eu tava agora, apareceram uns robôs construtores. <risos> Bob hum. construtor. É, tipo, aparece um cara que é com uma... Aquela bola de aço gigante de construção. Sim. E aí, demolição. Tipo, demolição, isso, é. é. Porque tem que demolir pra construir. <risos> é, é uma é. bola de construção. E aí, do, tipo... <risos> Ela bate e vai aparecer nos prédios. <risos> e aí, eu tava, tipo, mó... Porra, eu tô indo mó bem. Eu tô desviando na hora certa. O tempo tá congelando. Vamos lá, vamos lá. Puta, eles bateram três vezes em mim. Eu morri. Eu, tipo, ok. Não, não, não tô tão bem quanto eu cheguei. Tá eu tava... Não, tava com o Optimus. Esse foi o seu eu, eu troquei pro Bumblebee. E é... aí, passou? 
É, eventualmente, mas eu apanhei muito. Eu tive, que ficar, eu tive que ficar trocando de robôs. Porque eu não entendo, eu fiquei usando o item de recuperar a vida e minha vida não recuperava. Não? Não, eu usei tipo três itens e a barra continuou uma unha. Aí eu entrei Oxi, na base, troquei estranho. de robô e aí a vida voltou cheia. Eu falei, ah, então eu acho que Sim. vai assim. É, e, e o próprio lance de você usar itens é meio burocrático também. Você tem uhum. que usar, dar um pause e entrar na barrinha de itens. Você devia ter um atalho pra você usá-los mais rapidamente. Mas aí o combate é isso, é tipo, você dá os combos... É, você aperta um botão de desvio, que se você desviar na hora certa, tal qual a baioneta, o tempo fica mais devagar. Que aí tem coisa que você pode comprar que aumenta o tempo que isso rola e tal. E você pode virar o modo carro, se você pegar um, uma aceleração, você sai do modo carro já dando uma bica na cara uhum. do outro robô. Você pode fazer uns combos legais. É. É, eu acho a, a dinâmica bem gostosa, sabe? Tipo, a, a, a mecânica, os controles são bem então, gratificantes. É, 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 é bem... que a Platinum não faz. Sim, sempre, sim, é, é. Ela sempre acerta muito bem eu isso. Só, sabe, do, tipo, eu acho que eu não preciso ver mais necessariamente, me parece que... Hum. Eu... Se bem que agora que eu sei que vou abrir mais um robô... Não, mas até... eu considero não, que ele não, não é... É, considero que ele não é um jogo muito longo. É, a ação dá uma variada, os cenários dão uma variada, assim. Tipo, tem muita fase de cidade, que porque, são só, basicamente eu, corredores. Eu só dei backtrack na cidade até agora. É, porque você tem um mapa aberto, basicamente, né, o jogo. Uh, não, mais ou menos. É, total, você pode voltar pra áreas anteriores. Sim, é, tem uns atalhos até. Você vai destruindo as coisas de vento e você vai podendo voltar pra áreas iniciais é, do jogo. isso é. É que, tipo, você, eu não vejo muita razão pra ficar andando a esmo na eu cidade. Perdi, é meio... É, antes, é, antes de aprender a usar o mapa, eu me perdi. Sim, é muito fácil de se, de se perder naquele... Eu não gosto do level design desse jogo. É, mas é, mas é, eu acho que a, a, a ação dá uma variadinha, assim, tipo, com tempo, tipo, ó, continua sendo muito focado em, em combate, mas tem umas partes, sei lá, que você usa snipers, tem, tem as, uh, esses minigamezinhos, uh, você tem uma, umas missões meio que a câmera muda de posição, tem uma, uma missão que você vê a ação inteira, assim, tipo, de cima, é bem, é bem é divertido. E aí tem uma história que é basicamente um episódio de desenho animado. Eu Nossa, eu acho péssima a história, é, é, tipo, não, é... eu não me importo nem um pouco. É porque é... o desenho era bem ruim hoje em e... dia. Porque, tipo, é só uma, um blá 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 sci-fi, sabe? Tipo, nós precisamos pegar o Cyberplasma para é. salvar os... E, tipo, é meio que um, um, um linguajar que te enche o saco de, de um... o grande plano do, do, do Megatron é porque ele botou uns ventiladores gigantes na cidade. O quê? É, basicamente é, isso. É, é, é calor? É, tá vendo lembro. vento na cidade toda pra ele fazer alguma coisa embaixo ali. Ah, é, é por e isso que tem tipo... os, 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 os ventiladores ah, gigantes. Ah, é, tipo, ele botou aquilo aí, tem uns corredores... Eu, jogue, eu joguei o jogo e eu não então. sei, eu não é. sei, porque... Eu, tipo... Você terminou? Ainda não, tô no finalzinho. É, eu vou ver se eu jogo mais depois, é que tem outras coisas pra jogar. Eu tô gostando, mas assim, tipo, é, a motivação que eu tenho pra jogá-lo é mecânica, não é a história. É, eu, eu não ligo, não dou a mínima pra história eu, desse eu, eu sei que assim, é, é um péssimo argumento em 99% dos casos. Tipo, o, o valor que você vai derivar do jogo é experiência pessoal, tipo, não, não dá pra você atribuir horas de jogo pelo quanto ele custa. Mas esse é um daqueles jogos que, tipo... Espera estar em promoção no Steam, assim, caso você vai jogar no PC, nos consoles não tem muita escolha. Ele nem é um jogo de preço cheio, né? Ele tem tipo 40 é, é, 40, e ele é um jogo leve também, né? É, pra PC. É, então é. Tanto que eu pus nos gráficos máximos e é. E mesmo assim, eu acho alguma ele, coisa? Eu é... acho ele lindo esse jogo. Ah, você achou? Eu acho ele muito bonito. Eu acho meio, Eu entendo que é pra estar que nem o desenho animado. Uhum. Eu não gosto do visual do desenho animado. Aí então é gosto meu. Eu, eu acho meio lavado tudo. Sei, sei. Mas mesmo assim, eu acho, tipo, a, a paleta de cores. É... É, ele é bem colorido, sabe? Tipo, a, a, a ação do jogo, tipo, os efeitos, os efeitos visuais, os rastros que de, são deixados durante a ação, assim, é muito bonito. Eu acho Mas aí, é, então, foda. nesse caso, eu acho que é, espera uma promoçãozinha, assim, não, não precisa correr pra ele. E eu acho que é isso. Eu lembrei de algo que eu joguei bastante na última semana e eu acho que vale muito a pena... Pelo visto foi bem impactante. ...ser dito... Mais ou menos. É... Não, eu tô sendo irônico, ah, você tá. esqueceu. É, ser dito nesse podcast que é o modo online de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Uh, cara, ele lembra 
Deixa eu ver se eu consigo pegar algum jogo como exemplo. Modo online de Metal Gear Solid 4. Nossa, que coitado se for isso. <risos> não, 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 não. Os outros multiplayer de Metal Gear são todos horrorosos. É, horrorosos, nunca foi horrorosos. necessário. Não, né? era, tipo, é, tipo, o, o 4 era uma merda absoluta aquele negócio. Era muito ruim. Mas o grande problema é que os controles de Metal Gear eram ruins. Uhum. E aí o multiplayer também era. Como esse tem controles bons. Então, mas assim, ele, ele lembra assim. Agora que eu tô lembrando agora do 4, ele lembra um pouco do 4. Mas ele não é exatamente a mesma coisa. Como é que ele funciona? São, no, normalmente são dois times, normalmente não, se, sempre dois times, né? Uh, Às vezes tem um terceiro time de um cara sozinho. Né? É, é estranho, ele só tá andando, ele não faz nada, mas ele tá ali, deixa ele quieto. Uh, são cinco contra cinco, se eu não me engano, é o máximo de personagens. Uh, e aí são quatro, quatro, quatro ou cinco modos diferentes, acho que são quatro modos diferentes. É o modo, o mais interessante, que é o Cloak and Dagger, que é um time defendendo é, duas, duas, como se fossem dois pacotes de inteligência, enquanto o outro time tem que atacar. Quem está defendendo só pode usar armas de fogo e não tem, não tem camuflagem. Tem, tem alguns itens que você pode colocar, mas isso aqui é uma camuflagem temporária. Enquanto o time que está atacando não pode usar armas de fogo, apenas é, é, tiros de dado tranquilizante e é camuflado. Então, é, e aí todos os outros, os outros tipos de jogo, os outros modos de jogo, meio que giram em torno disso. Tirando o clássico mata-mata, que daí foda-se cada um por si. Mas tirando o mata-mata, todos eles têm, têm esse sistema de, uh, uh, de um time tá, tá, tá camuflado e o outro não. E aí os times que... são assimétricos. São né? assimétricos, exato. Uh, então, e aí acontece, é, basicamente, você está com um time de defesa, então você tem que ficar procurando os outros inimigos e matar eles, matar ou então desmaiar eles e fultonar eles, que você ganha mais pontos e tal, para você impedir que eles peguem a inteligência. Enquanto você está com um time de ataque, que é basicamente você tem... Você Fica in, quase invisível, mas é bastante. Tipo, é difícil de enxergar se, se os caras se mexerem devagar. É difícil de ver os caras vindo. Uh, e aí o seu, o seu objetivo é pegar a inteligência e correr pra, pra levar pra, pra sua base. Né? Não dá pra você fultonar um jogador? Você dá, precisa, faz falar. parte da ah, mecânica okay. do negócio. É não, não, não. não dá pra, dá, ou você fultona ou você mata. Então, mas como fultonar faz parte, porque não tem um lance dos pontos que você... Sim, sim, do... sim, sim, sim. <risos> mas se tipo, você, você se vê sendo fultonado... Sim. E você, tipo, você vê você sendo levado embora. É, você... Ah, ah. Aí, se o, se o, se o seu... Se fosse... <risos> Seria muito incrível se fosse, tipo, um jogo que, de fato, ele fosse flutonado e fosse embora, sabe? Tipo, gente, eu quero voltar... Eu quero voltar a respawn, pelo amor de Deus. E aí você aparece numa, numa, numa Mother Pace de alguém. <risos> alguém até fazer lavagem cerebral é. e você virar um... Isso seria um jogo... Eu jogaria esse jogo. Tipo, aí você, você é obrigado a, a, a se tornar um, é. um, um funcionário sem que, sem que você queira. E aí... Só que você percebe que você, na verdade, começa a querer e você começa a perceber que você tá você aceitando... É mó legal, né? É, oh, você tá aceitando é. a escravidão. Exato, isso é. chama Estocolmo. É. <risos> e aí, ah, se o, se o seu time vê você sendo futonado, eles podem atirar num balão pra você cair. Hum. Ah, isso parece divertido. É. Ele basicamente ele pega todas as mecânicas que você já viu no jogo e coloca elas em, em prática no, no, no multiplayer. Uh, é interessante, porque como o Heitor falou, é, o controle desse jogo é muito, muito bom. Mas ainda é meio caótico, sabe? Tipo, porque quando você tá atacando... Se o seu time não tá bem sincronizado, o que acontece é se o time que tá defendendo enxerga alguém que tá, que tá camuflado, o time inteiro aparece por alguns segundos. Então, tipo, se tem um babaca no seu time que tá correndo que nem um retardado pra cima dos caras, todo mundo vai ver o seu time inteiro o tempo inteiro. Então é bem chato. Além disso, tem toda uma, uma, uma parte de... de uma, uma profundidade na criação do personagem. Você, logo que você começa o, o jogo, que eu acho que é meio que um erro colocar isso na sua frente na hora que você começa, que você nem jogou ainda. A primeira coisa que acontece é você abrir o modo online e falar você tem três classes para você escolher. É... 
Scout, uh, Infiltrator e um outro lá. O Scout é basicamente o para beginners. Ah, para quem é iniciante, começa aqui. Aí você fala, ah, porra, eu não sei se eu sou iniciante, eu já jogo bem isso aqui. E aí tem o um Infiltrator, que é basicamente o mais difícil, que é o que tem menos vida, mas ele tem... O que ele tem a mais, acho que é... Ele, consegue, ele é mais rápido, corre mais rápido e, e, e tem mais tempo de camuflagem. E tem um outro lá que é infantaria, que é basicamente o cara que tem mais armas e mais vida, só que ele é mais lento. E o Scout, ele consegue... Ele, tem, ele, ele faz spot no, nos inimigos mais rápido. Então você bota o, o, o binóculo e você marca o cara no mapa pra todo mundo ver. Uh, então, e aí você vai evoluindo, você vai abrindo novas armas, você é, ganha dinheiro pra você comprar novas armas, no... tem muitos itens co cosméticos no meio, ba roupas normalmente são cosméticos, você não ganha nenhum bônus com roupa, mas armas tem algumas diferenças, tem armas que são mais rápidas, outras não, nem, nem você, tanto. Você pode trocar de classe? Você pode trocar de classe depois de um certo nível, e é bastante, tipo, demora um tempo pra você subir de nível hum. pra você conseguir fazer isso. É... Enfim... Quando o time tá bem sincronizado, e sai pros dois lados, se os dois times, tanto de defesa quanto de ataque, estão sincronizados, é muito divertido. Porque ficar realmente tem. É uma tensão, são 10 minutos, acho que são 8 minutos de partida. Cara, se o seu time inteiro de ataque tá camuflado e vai se arrastando no chão, cara, eles não veem o que atacou eles. É muito louco, é extremamente divertido, gostoso mesmo de jogar. Enquanto o outro time também é, tem, tem, tem os esquemas de você. Putz, você cobrir certinho todos todas os pontos de entrada e você ficar olhando os caras chegando, é muito divertido. Mas, e, e sem falar que também cada fase tem vários pontos de entrada. Dá pra você entrar por baixo pela, pela, pela ventilação, dá pra você entrar por é, é, escalar Será por que são, cima. são as fortalezas os cenários que já existem no jogo single player mesmo? Não. São outros cenários? Eles são parecidos, mas eu não vi nenhum que era igual a alguma, alguma base que eu ataquei. Mas eles são parecidos. Uh, enfim, foi isso é, é, um, é um modo de jogo interessante, divertido Mas que ao mesmo tempo me cansa rápido tipo, uhum. Eu prefiro ainda jogar o modo single player dele É tipo milhões de vezes mais, mais legal Entendi e, Bom, então ele não tem nem tantas modalidades assim eu tenho. Não, não é, são, são quatro ou cinco no máximo Uma coisa só que eu não entendi Por exemplo, você estava falando desse modo que uma galera vem A outra galera está defendendo Onde que entra coisas, por exemplo O uso de personagens, vamos dizer, herói porque dá... Pois é Pois é, onde? Você não encontrou ainda? Não. Ah, tá, então acho que é só... Porque depois, você, por exemplo, o robozinho, você conseguiu usar o robozinho? Não. Eu, sei, eu vi pessoas dizendo que usaram, então deve ser no modo matar Robozinho, qual robozinho? O que tem no jogo também? Ah, o bípede? É. Ah, tá. Não, não usei. Porque assim, quando você Porque começa... Eu, sei que tá lá, eu vi pessoas falando que uhum. usaram e que você destrói todo mundo com o robozinho. Né? Ah, às vezes é algum tipo de, de drop que você faz, depois você mata algumas pessoas. Às vezes tá, tá em outro modo que eu não joguei. Porque eu joguei mais o Cloak and Dagger, que foi tá. o que eu achei mais diferente. É, então, porque eu sei que acho que do modo mata-mata tem um lance que quanto mais uma pessoa mata, mais ela acumula um tipo de ponto específico. Hum. E aí, só que acontece, se você pega essa pessoa e fultona ela, ela perde todos esses pontos e você pode pegar pra você ah. e põe pro seu time esses pontos. E aí Caralho. você pode reverter. Então, ah. você tem um desafio em tentar não matar, ah, tá. mas fultonar a pessoa. E lembrei então. uma coisa que é importante falar, tá com muito problema pra você conectar nesse jogo. Tipo, ah. Puta, como é difícil. E, e, é, e é uma mecânica meio estúpida, porque assim, você, você entra no modo online e aí você é colocado como se fosse num hub que é meio que a sua base certo? Seu quartel general. E você tá lá sozinho, tipo, tem umas armas, você pode ficar brincando de tirar alvo e tal, e aí você tem que entrar no menu, botar um search por partida ou criar uma partida sua, e aí ele vai fazer uma, uma procura, e aí você entra na partida. Só que pra você fazer tudo isso, é um loading a cada novo passo. E aí você, aí beleza, aí tipo, ah, achei a partida, eu quero entrar nessa partida. Ele dá um loading, entra na partida. Aí, pá, para. Ah, essa partida foi desconectada, daí você dá um ok, Nossa, ele volta pro merda. loading, 
Aí você fica no loading, aí volta pro seu, pro seu hub. Aí você chega no seu hub e dá start loading. Start. Por alguma razão eu não me surpreendo. Bom, e vocês souberam da mudança que o single player sofreu desde que o online surgiu, né? Não. Do tipo, conseguir os recursos pra melhorar a sua base ao máximo já era difícil pra cacete. Né? Tipo, demorava muito pra base processar os negócios, pra pegar... Uh, se você, a não ser que você fizesse as bases externas lá, os FOBs. Uhum. Que um era de graça... E os outros você pode Eu usar. nem achei essa porra ainda pra fazer. Onde, onde eu faço? Ah, lá pela missão 20 que você abre. Ah, tá. Então é por isso que eu não faço. É, e aí você podia... E as adicionais você podia basicamente pagar porque o ponto necessário pra isso que você acumulava no jogo é, demorava muito. E essas bases vão acumulando recursos. Só que você não tem escolha. Você tá no online com isso. Pessoas podem invadir sua base e roubar seus recursos dessa base. Agora fica impossível, né? Disso. O que acontece... Desde que o online surgiu, parece que isso não está nas notas de patch, as pessoas que estão percebendo, o tipo de recurso processado por você no jogo diminuiu. Agora, e só que aumentou, parece que o das FOBs. Ai, só que aumenta você, se você for atingir, é, atacado, as pessoas podem roubar suas coisas. Mas, porra, a Konami é mó legal, né? A gente fina pra caralho. Ela te deu um pacotinho aí. Junto do online, surgiu também uma nova opção que você pode comprar com dinheiro real. É que são seguros das suas FOBs, <risos> que dura por um mês. E aí, com o seguro, você não perde a sua. Seguro. Cor, né? é. A Konami realmente Deus. tá usando né, as outras frontes tipo, da empresa seguro dela. Seguro é uma, é uma das coisas bizarras da, do mundo real, sabe? Tipo, alguém descobriu que conseguia ganhar dinheiro com a probabilidade de alguma coisa ser, ser é, danificada. Mas é, mas é bom em muitas partes do, da, da sociedade. Sim, mas ao mesmo tempo é tipo é, é só um, um resultado do, do, do capitalismo. Se, se não existisse capitalismo, não existiam seguradores. Okay. O que a gente está fazendo agora é resultado do capitalismo. Ok, sim, tudo bem. Mas, mas agora é resultado de muito amor. Também. Mas uh, seguradoras só existem para ganhar tudo dinheiro. Bem, tudo dinheiro. Bem. É, e de boa. Não vamos entrar, é, entrar nessa. É, é, é basicamente tipo, a mesma <risos> filosofia. Eu só quero jogar videogame, me deixa então, jogar é pra videogame. Para mim é muito mais problema de uma mecânica. Você diminuir, né? Você diminuir o processamento do é. seu negócio. Você tem o perigo de você ser roubado e aí eles falam assim: não, 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 não. Você pode ser roubado. <risos> Só se você quiser não pagar. Pra mim é muito pior, é mas esse é o lance de que isso é uma mecânica claramente de um jogo que fosse gratuito. É. E aí, tipo, não, a gente tá falando de um jogo já de 60 dólares e um monte de coisa que eles precisam cobrar. Eles alteraram a dinâmica da campanha e agora botaram esse negócio. Pra ser justo, sei lá, é que eu joguei antes dessa alteração. Eu terminei o jogo sem mexer basicamente no FOB, porque não tinha online quando eu terminei o jogo. Você não precisa, tipo, tudo que você quer desenvolver, você consegue desenvolver de boa, a não ser as coisas muito avançadas e tal. E você vai ter terminado o jogo faz tempo antes disso, então não é nada, não é o fim do mundo. Mas é muito escroto, de qualquer jeito. E a impressão que dá é muito... Ah, meu, foda-se, tá ligado? Tipo, todo mundo já odeia a gente. A sorte é que eles gostaram desse jogo. Se tem alguns dois babacas que você sujeita a pagar isso aí, vai que vai. A gente vai tirar todo o leite que a gente pode dessas vacas <risos> é, agora, é. porque, meu, depois disso é só né? É impressionante como o canto dos seasons da, 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 parece ser o, o mais escroto do é mundo. É que não é um canto do season, ela não vai embora. Ela não, eu sei disso. Mas eu digo de como a gente conhece, né? Hum. Tipo, esse é o último jogo da Konami como a gente conhecia Provavelmente a Konami, sim, né? né? Uh, e você falou isso, sabe o que eu lembrei? Tem um outro jogo que tem um sistema de seguro. Na verdade, é um, um escudo que você pode comprar. Marvel Puzzle Quest. Hum. E eu acho que é mais justo. E o que, que você pode perder no Marvel Puzzle Quest? Você, é, quando, quanto mais você ganha no modo PVP, né? Uh, que é... Que, na verdade, você nem joga contra um outro jogador, na verdade. Tipo, você só joga é, tipo, contra os personagens. Ele o que o jogador tem e faz Exato. um computador baseado é. nisso. 
se você perde para outros jogadores, você perde ranking e o ranking que você tá na, de, em cada season que tem, né? Te dá mais premiação, né? Então quanto mais você perde, ah, tá. pior então, é a sua premiação. Você pode pagar para fazer com que sua premiação tenha chance de ser alta. Exato. Entendi. Ou então você vai lá e você vai fazer o quê? Não vou nem jogar o multiplayer, eu compro direto tudo que eu quero. Eu ah, não faço nenhuma das duas coisas. Mas então é isso. É isso. Então vamos ver as notícias. Ah, bom, ainda continuando no assunto Konami e Kojima, é, segundo a Konami, tipo, a gente tinha... tinha que ouvido... dar um nome pra isso, né? Kojami. Kojami. Kojami é bom. É, segundo, tinha saído uma notícia, foi de onde? Foi do Wall Street Journal, eu acho? Sim. Não, do New Yorker. Do New Yorker? Ah, é, que, que é ah, tá, onde foi o, o, o Simon Parkin. Foi o Simon Parkin dizendo, tipo, ele conversou com fontes da Konami, tem até uma foto da, da, da festa de despedida. É, eu não sei se aquilo é uma despedida. Aquilo pode ser um brinde qualquer. É, enfim, ele conversou com fontes sim, internas e ele sim. até disse que o Konami... O, Konami, o, <risos> o menino Konami. É, o Kojima não é. pode conversar com ele por questões de contrato, que é tipo de não competição até o fim do ano, mas dizendo que o último dia do, do Kojima na Konami foi na última sexta-feira. Isso quer dizer, o Simon Parkin é um puta do jornalista. Sim, não, é, sim, o cara é foda. Tipo, ele provavelmente é o melhor jornalista de games do mundo. Uhum. É, é engraçado como ele, ele cresceu, né? Tipo, ele não era assim uns quatro anos atrás, Eu cara. acho que ele sempre foi... É que ele não faz estardalhaço, ele, ele não põe a persona dele na frente. É. Mas ele, tipo, os melhores entrevistas, os melhores artigos, quem consegue algumas das melhores informações é, é ele, tranquilamente. Ele foi o cara que expôs, por exemplo, toda a relação de jogos com de tiro com as empresas de armas e tal. E aí ele disse que foi o último dia do Kojima na empresa, o que faz sentido, porque é o que a gente já tava ouvindo, o online saiu, não precisa mais dele lá é, sujando os corredores, né, com a, com a Kojimice dele, mas aí eles... <risos> Eu não duvido que em algum momento um dos caras da Kojima... Essas cojimices dele. É, não, eu se eu fosse com o Kojima, Kojima, a última Kojima. coisa que eu faria antes de ir embora é fazer cocô no corredor. <risos> Mas isso sou eu. É... <risos> Mas segundo a Konami, o Kojima não foi embora da empresa. Ele só saiu pra comprar cigarro e volta logo mais. <risos> ele aceita, pode deixar o um recado, a gente passa pra ele daqui Sim. a pouco. Konami tá esperando do carro na frente do mercado, que nem a Punk até agora. É... Não, então ela disse que ele saiu de férias, né? É, porque todo mundo ganha um brinde ou festa de despedida antes de sair de férias, né? É, segundo ela, tipo... Ah, a... vai saber de quanto tempo é as férias. <risos> é, é comum na indústria de games você ceder férias aos funcionários depois do, do processo de desenvolvimento de um jogo muito longo, e essa é a desculpa dela. Mas eu imagino que, na verdade, tipo, talvez ele ainda, se, ele ainda seja dentro do contrato, ele ainda seja funcionário, porque pelo que eu tava lendo, tipo, várias fontes apontaram que o contrato terminaria só em dezembro. Exato, mas pelo que eu entendi, ele sai já, e o Eric até tava conversando com ele falou algo. Tecnicamente pode ser que ele esteja de férias, Sim. porque são férias dadas até o contrato terminar em dezembro. Sim, então, ele não pode falar. Ele pode estar justamente. É, ele pode já meio que ter saído, só que ele não, não voltar não mais perdeu, a trabalhar. Só que ele, ele teoricamente ainda é funcionário. Então eu acho que as duas, as duas versões estão certas. Uhum. Só é do tipo. Por que, que a Konami não fala de uma vez, tá é, ligado? É. Tipo... Ele fica. É meio que tipo, parece que só pra manter o ego dela, sabe? Tipo, o é, ego e... dos, dos CEOs. E detalhe, tipo, e nem, isso não faz tinha bem, nenhum. Nem pra, nem pra investidor. É, pois é. E não, tinha, certeza, né? não tinha nenhum diretor na, nessa tal celebração da, do Kojima. Segundo lá. o Simon Park, é. né? É. Ah, tinha um. O Kojima. De nada, né? Tipo, é. É, é, parece que foi só a galera da Kojima Productions mesmo. Foi na Kojima Productions. 
E, enfim. A Kojima Productions fica dentro do prédio da Konami? Não tenho a menor ideia. Que o prédio da Konami é bem que grandão. Deve ser um climão, né? Se for. Puta que pariu. É, porque já não era antes, né? Das pessoas sendo. <risos> você trabalhou mal, vai limpar o banheiro agora, né? É. Devia ser um clima delicioso é. antes disso. Pô, eu tava vendo os prédios, os prédios. Eu acho que o prédio mais legal dessas empresas grandes é o da Nanko Bandai. Ah, é? O da Bandai Nanko. Bandai Nanko. Eu Nanko. nunca sei. Eu... É Bandai Nanko. Eu já também. desisti. É, eu... é um prédio que, tipo, ele é, é meio. Uh, ele parece um A, só que continua, assim, tipo, pra, pro horizonte, sei lá. E ele tem um, sei lá, uma, uma arquitetura bem legal. O da, da, da Nintendo é o mais sem graça de todos. É um prédio né? normal. É, é, é um, um caixotão branco, é um blof, no meio de um lugar muito sem graça também. É que é mais isoladinho, não é? Onde eles estão? É, eu acho que sim. Não tem muita coisa por lá. Um... O que mais que rolou? Ah, saíram os indicados do Brasil Game Awards, né, do, dos quais a, a gente ajudou a selecionar. Basicamente são os jogos que estavam em exposição para serem jogados na BGS, e aí a seleção dos melhores. E porra, antes de você comentar na nossa matéria, são jogos que davam para jogar, ok? Não jogos que estavam só sendo mostrados. E... O que faz com que seja meio limitado, de certa forma? Sim, eu meio, meio <risos> super gentil. É, mas é, tipo, Need for Speed não foi contemplado, porque a demo tava quebrada em todos os dias da feira, por exemplo. Mas é, e aí é uma lista curiosa, assim, que, por exemplo, você podia votar em Mortal Kombat X, por exemplo, porque tava é, jogável é, na é, feira. É, não faz sentido é, nenhum pra é, mim. É, é. É. E tinha ah. também a, a categoria Jogos de Família. Uhum. Que é, tipo, é, é, porque alguém, alguém precisa lembrar que a gente tá em 2015. Ah, não sei, segundo o nosso governo, é homem, mulher e filho. Então tem que ver quais <risos> os jogos são pra homem, mulher e filho, ok? E, e é, essa família claramente não pode jogar Mortal Kombat X. Não pode, apesar que eu vi Meu, criança pior... jogando Mortal Kombat Então aí é que tá, é, é tipo, a criança joga GTA, joga, joga Mortal Kombat X, assim, tipo, não, tem certeza, tem muito... Com a mitena, tem, tem, né? muito <risos> tem muito pai que joga GTA com filho. Sabe? É... é total, é melhor você jogar junto e falar: olha, filho, é só brincadeira, isso aqui. É Exatamente. Mentira. Não faz sentido você colocar, sei lá, tipo, jogos do Lego ah, como não família, que o né? só, só é isso. dito na internet, não é pra matar as pessoas. Não, não eu, eu falei exatamente, não ah, mata. Mas a criança teria tudo errado, ela não leu também. Claro, criança eu... burra, criança, criança direito, caralho. Que come terra. Tem que dar, deixar estando Beethoven enquanto ela dorme. Um, e aí, bom, enfim, tem a lista de todos indicados, você entra no, no Overloader, tem o um post lá, e aí semana que vem vão sair o, os vencedores dentro de cada categoria. Uh, ah, tá aqui, por isso que eu tinha pensado no Wall Street Journal, é que o Wall Street Journal uh, lançou um artigo, acho que foi no semana passada, ou começo da semana, sobre o NX, o próximo aparelho da Nintendo, dizendo que... <risos> Okay. Ah, é... <risos> me vi a cabeça, não queria reprimir. É... Não reprima. Não pode reprimir. Dizendo que estúdios começaram a receber já kits de desenvolvimento do NX. Zero. Ah, como a gente, a gente já tinha conversado aqui, que essa é a maior especulação, essa é onde está meu dinheirinho ainda. Ah, normalmente ele reforça a ideia de que existe um componente tanto de console quanto de portátil nesse, nesse aparelho. Uh, exatamente como a gente não sabe se vai ser, por exemplo, uma base na qual você encaixa algo e faz 1080p pra televisão. Na verdade, o NX é o Wii. Ou você tira, uh. ou às vezes são duas coisas separadas que você compra que podem se juntar, enfim, a gente não sabe. Ou às vezes também, exatamente, às vezes o que estão dizendo de portátil é tal qual o Wii U é portátil. É. Você pode... Uhum. Dizer, não dá nem pra chegar no meu banheiro em casa, mas enfim... Você ah, pode... não? É tão curto assim, ah, é bem curtinho. É, e as paredes da minha casa são de verdade, né? Não é drywall nem nada ah. do tipo, então... <risos> Todas as outras paredes no mundo... Drywall não é parede de verdade, Nem cara. É, uh, também diz assim, é só a frase é tipo Industry Leading Ships, ou seja, tipo chips é, tops da indústria. Só que você fica 
Mas na indústria mobile ou da indústria de verdadinha? Então... <risos> Nossa, que... <risos> não, porque a indústria mobile tá muito atrás da indústria não, de verdade. Eu, eu, eu queria, tipo, da indústria de consoles, é, sabe? Porque a gente não sabe quais são os planos exatos é. deles. É, sabe quem tinha um chip de mobile? Quem? O Zibo. É verdade. Olha, é, e é verdade. É verdade. E era... Mas... E era... E era feito na, 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 da Motorola. Mas de acordo com esse report, eles falavam que uh, teria uma capacidade gráfica bem avantajada. Exato. A, a, bem o quê? Pare... Avantajada. É. <risos> Sim. O quê? É, quando essa capacidade gráfica está é, tomando é, bem é. na academia, é. tudo olha para... <risos> Besta. <risos> Mas, assim, diz que seria meio que pau a pau com o... Viu? Pau. <risos> É, é, essa aqui é a quinta série disso, né? <risos> e, e aí também diz que seria lançamento em 2016. Essa é, parte. Eu não... se, se a galera tá começando a receber o Dev Kit agora. Ah, mas pode ser final se de 2016, que... vai. Cara, não, que jogo não, Mas não... às vezes, cara, o desenvolvimento tá ficando tão rápido, cada vez mais, né? É que tá. Não, não primeiro que não. Porque não, é, é depende. Porque foi adiado e só apareceu nessa geração. Não, cara. eu tô falando do desenvolvimento, a tecnologia em si, então, a velocidade. Tá. Mas não, a gente sabe que o desenvolvimento é mais fácil no Xbox One no PlayStation 4, porque tem a arquitetura lá de PC e tal. A gente não sabe qual é a arquitetura do, do Wii U. Claramente do Wii U, mobile. Não, do, do NX. Não. Sem contar que a gente não sabe do tipo, tá, eles receberam agora. Tem como eles botarem na, na estratégia deles, tá? Então, um porte do NX a essa altura... Oh, a, a, a Nintendo sempre foi amiguinha da Unity. Então, talvez, é, tipo... Mas sabe de quem a Nintendo nunca foi amiguinha? Da, 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 <risos> é, da tipo, Unreal, por exemplo. As pessoas estão recebendo o David só pra ver, ó, tipo, onde vocês não vão trabalhar. Uhum. É. Então, eu não sei, me parece ser do 2016. Eu, tipo, eu até entendo eles mostrarem no console na 3 ano que vem, se faz sentido. Mas seria, seria bem, bem cara de Nintendo, sabe? Tipo, ah, revelamos o console em junho e sai no final do ano. Mas é que tá muito curto ainda. É, tempo, pra né? console eu não lembro deles fazerem isso. Em memória recente, pelo menos. Tipo, o não. Wii U não foi assim, o Wii também não. 3DS. 3DS eles mostraram no M3 e depois estava em março do ano seguinte, eu acho. Entendi. É... O que eles fizeram com o 3DS foi rápido. Foi que uns dois ou três meses antes de 3 eles falaram: Ó, oh, a gente tem um aparelho 3D que a gente vai mostrar na E3. E aí deixou isso claro. Tal coisa fizeram com o NX agora e então. tal. Uh, então eu realmente não sei, me, me soa cedo uh, Pelo menos dado o que a gente sabe Do tempo necessário para desenvolvimento de um jogo Vocês estão recebendo agora E aí também você fica, peraí, o que, que a Nintendo ela mesma vai lançar para esse console Sabe, porque Ah, Zelda, né? Ah, que tá, é, para, né? Será? Eles vão fazer de novo <risos> né? eles, eles falaram várias vezes que não Que não ah, vão fazer e, um Twilight Princess de novo E, e tem uns um, um jogos que já estão Não, às vezes é o que eles estão fazendo aí, foda-se, chuta já logo pro NX Mas é que tá, foi o que eles fizeram com o Twilight Princess Começou ah. pra Gamecube e aí saiu pra GameCube e pra Wii. E, ironicamente, a versão de GameCube é melhor. Mas tem alguns jogos que meio que já tem as, esses rumores ou uh, de que já tá sendo desenvolvido pra NX junto com outras versões. É, a gente sabe do Dragon Quest. É, eu acho que teria Dragon eu Quest. Não sei qual que é, o 11, 12, 13, 14, sei lá. Ou, ou, não sei também, não lembro. É, mas enfim, é isso que a gente tem informação do Wall Street Journal. Ah, e foi isso que eu peguei de notícia só. Você sabe de mais alguma coisa? Não, o Teixeira tá com uma cara triste fazendo não. Eu tô tentando assim. lembrar, tô tentando lembrar se não tem alguma coisa de Brasil. Você não quer falar o quanto foi o número de BGS aí, de público? BGS, a, a BGS anunciou que foram 300 mil visitantes. Porra, é maior que ano passado, então. É, é, recorde é a de maior público. de todos. É, e obviamente sabe Caralho, domingo foram tipo 80 mil. Caralho, pra fechar, né, pra vender, esgotar a venda de ingressos? Teve Cara, mais dia, não teve? Mas ah? teve mais dia esse ano, não foi? Como assim teve mais dia? Teve mais dias de feira. Ah, teve? Foram cinco ano passado, não foram quatro? É, eu acho que, eu acho ah, que é? sim. Ah, é? Não sei. Pode ser, pode tô, ser. Tô... 
Eu não me lembro mais. É, começou quinta, mas quinta era fechada só pra imprensa e VIPs, né? Sim. Que daí sexta, sábado, domingo e segunda. A quinta foi o dia menos movimentado, segunda foi tão movimentado quanto sexta, e sábado e domingo foram Lotado. Tipo, completamente lotados. Ah. É, é, a gente vai ver uma BGS 2016. Não, já faz. Ah, não, 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 eu sei, sabe. eu só tô falando que, tipo, isso é uma prova cabal que isso tá dando dinheiro, muito dinheiro. Sim, sim, não, e pro público faz sentido. Fez barulho, desculpa. <risos> Cancela tudo. Fecha, <risos> joga fora do podcast. Tá, vamos para e-mails? Vamos. Lembrando, caso você queira enviar sua pergunta, dúvida, questionamento ou correção para gente, você pode fazer isso através do endereço de e-mail mothership.overloader.com.br. O primeiro e-mail dessa semana vem do Marcos Roberto. Ele não manda uma pergunta, mas um relato de algo com que ele se deparou, que eu acho interessante por conta dessa semana, que, tá, que é do lançamento do Assassin's Creed Syndicate, que me parece, me parece epítome do que eu já vi na série de Ninguém Liga, né? Eu não vejo ninguém falando <risos> sobre esse jogo. Uhum. Do, tipo, era all, assim, nem positiva nem negativamente. Eu, eu acho que tá pior do que o próprio. Unity, porque Unity era o primeiro da nova geração. Sim, assim. é, já era um burburinho. Unity teve até música da Lorde. Nossa, verdade. No trailer, né? Do... Exato. Eu não acho que a Lorde estava ciente disso necessariamente. É, não. Eu acho que ela só viu. Ô, Lorde, você gravou alguma coisa pro Assassin's Creed lá? O quê? Não, mas ela não gravou pro, pro Assassin's Creed. Não sei. Eu acho que foi só licenciado. Não, ela já tinha o Discovery e aí é exatamente. É? Licenciado. É, é. Eu duvido que eles chamaram Não, eu acho que eles nunca fizeram a música, música original. A música toca inteira no, no trailer. Eu sei. Ah, eles pagaram da mesma forma. Enfim. Não, eu posso que ela só viu a conta bancária dela. Porque tinha. Ah, legal. É. <risos> eu acho que ela não faz assim. Ela, <risos> é, ela dança pra conta é. bancária. <risos> é, mas enfim, o Marcos Roberto disse. Quando Assassin's Creed Unity foi lançado, fiquei bastante empolgado com o jogo, mas não pude comprar por não ter um console dessa geração e por ter uma placa de vídeo fraca na época. Então vieram as enxurradas de críticas e me resignei. Esse ano consegui obter uma placa de vídeo muito mais potente e aproveitando uma promoção decidi arriscar e comprar o Assassin's Creed Unity. Estou com umas 10 horas de jogo e estou amando. A história é razoável, como sempre na série, mas as mecânicas, as animações e os gráficos estão espetaculares. A jogabilidade é a melhor da série e Unity é sem dúvidas um dos jogos mais bonitos que eu já vi. Acho que, para aqueles que sofreram com o jogo no lançamento, vale a pena retomar o Assassin's Creed Unity. Eu não me decepcionei até agora. Então, o... O, 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 o lance só que eu sinto... <risos> é, eu, eu tô tentando quadro. me segurar. Ah, o lance que eu sinto, assim, é... Eu acho que em nenhum momento a gente achava que era um jogo feio. Ele era um jogo Não, ele é lindo, é. porra. Inclusive, a gente... É, no ele... nosso shuffle, a gente mostra. A gente é. fala no, como no, tá bonito. Viu? Nas nossas premiações do, do ano passado, a gente elegeu ele como... Aliás, a gente... Considerou ele um dos jogos mais bonitos, mas Sim. eu acho que ele não, ele não ganhou. Eu não me lembro mais. Eu acho que ele não ganhou. Mas é, o meu problema com ele é que eu acho que mecanicamente ele é extremamente pobre, assim. É um dos Assassin's Creed mais rasos e, tipo, com mecânicas mal desenvolvidas. Um loop sem graça, além de toda aquela monetização em todos os baús que você encontra, em todo assim, lugar e tal. Assim, em defesa da mecânica, ele tem a mecânica de navegação melhor da série. Além daquela escalada lá, que é diferente é, e tal. A escalada eu... e descer de coisas é muito melhor. Tem tipo, navegação? Você Acho que o Teixeira tá dizendo navegação nesse sentido. É, navegação ah, de andado. Okay. É, pra mim eu também demorei pra entender. Não, não. Eu, eu, você vai passando por dentro de Paris, assim, com os navios. É, mas a, a, o movimenta, o, se movimentar pelo cenário é o melhor da série, eu acho. 
Uh, mas eu mas é... completamente é, não, eu, da história. Eu, 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 assim. não, eu, eu acho que o problema é assim. Mas ele fala que é razoável. Tipo, mas ele, ou seja, não, não é, é tão razoável, bom. é medíocre. É horrível. Você mas acaba é... aquela história, você vai. Eu quero dar um tapa na mas cara de quem escreveu tipo, isso. A história de Assassin's Creed é uma bosta. Exato, e ele falou que é medíocre igual a da série. Bem, gosto. Mas o, o meu problema é assim: eu, eu não acho que Unity era um jogo ruim. Por conta dos bugs que ele tinha. Ah, não. Não, é tipo, mesmo funcionando perfeitamente... Os bugs eram bons, faziam mesmo bem Mesmo funcionando ele. perfeitamente, é um jogo extremamente sem graça. Ah. É... Mas enfim, gosto, eu gosto. E ainda então... tem o um multiplayer, que tipo, prometia um bagulho incrível no multiplayer, não funciona aquela bosta. E... É. Bom, você tá curtindo, aí. Ótimo. Ah, que bom pra você, você justificou sua compra, mas total, não concordo. Ah, o próximo e-mail vem do Paulo Pinheiro. Ah, ele diz, talvez um pouco atrasado sobre a BGS. Apesar de todos os meus anos de jogatina, pelo menos 20 dos meus 30, só fui à feira em 2014 e 2015. Uh, já a área, a área dos indies é de longe a que mais me agradou, principalmente pelas histórias de desenvolvimento que o pessoal dos estúdios conta, sobre como eles começaram, etc. Isso com certeza serviu de inspiração para finalmente começar a desenvolver meu primeiro jogo, que finalmente saiu do papel e está ganhando vida na Unity. Legal. Outro ponto alto da feira, com certeza, foi o estande da Galápagos, onde foi muito bem recebido e orientado sobre o funcionamento de vários jogos, dos mais simples como Timeline e mais complexos como XCOM. Um, e aí ele diz, vocês citaram uh, em mais de um podcast sobre eventos destinados ao desenvolvimento indie. Podem falar mais desses eventos? Uh, eu acho que ele deve, a gente deve ser especificamente o que a gente falou do Big e uhum. do Spin, provavelmente, Sim. né? Uh, o Big acontece anualmente no primeiro semestre, não é? Eu acho que em meados de junho, julho. Me, tá, então é o final do primeiro semestre. É. Uh, acontece em São Paulo. É sempre, tão perto né? assim da E3? Eu não me lembro. Eu achava que era bem antes da E3. Porque perto da E3 não tem nada, é só tipo, não é? Ou eu acho que talvez, talvez seja. Uh, Mas enfim, se você procurar, você vai abril, achar. Abril, ma maio, talvez seja, não me lembro. É um evento que normalmente tem exposição de jogos indies uh, de vários lugares do mundo, tem coisa brasileira também. Tem, rolam algum, alguns eventos, né? Toda, toda noite. Sim, é, eles, é, é bem e... focado para desenvolvedor porque tem uma, uma parte de, de negócios, digamos. Tem, eles eles uh, se focam em tentar juntar. Publishers com, com desenvolvedores e tentar uh, criar possíveis parcerias ali, sabe? Interessante. Tem, tem também tipo, uma noite para você fazer seu pitch, para uh, empresas poderem financiar seu jogo, enfim. Tipo, é, 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 eu acho que para desenvolvedor é bem, bem interessante. Não. E aí ele acontece durante alguns dias, né? São uns três dias, quatro dias, não sei agora. Nesse uh, ano não vai rolar mais, mas tem que ficar ligado no que vem. E o Spin é o evento que a gente já falou algumas vezes, que é, é toda primeira quarta-feira do mês, é isso? Eu acho que é. Pera, Spin a gente acabou de falar, você falou que o Spin Não, era... isso era Big. Isso é o Big. Acho que a gente invertou os nomes, só então. Não. Não, a gente falou Big no começo. A gente falou que isso é. era o Big. É. Tá, Aconteceu no primeiro semestre. Uh -huh. Então é, se tiver certo isso, deve ter algum site que dá pra olhar. O Spin acho que é a primeira quarta-feira do mês, segunda quarta-feira do mês. Era organizado pelo Açaí, que já gravou com a gente aqui. Não mais, atualmente não mais, ele é organizado é, pela SPCine e o Ariel Veloso da SPCine. E, ou seja... Era, eu falei era. Era, ok. <risos> uh, ou seja, é. tipo, a Prefeitura de São Paulo tá abraçando hum. e tá trabalhando sempre com... Incrementando com é, coisas a mais. Eu não sei mais. dizer como é que tá, eu vi algumas pessoas reclamando que não tá mais tão legal quanto era antes, porque... Parece que, não, parece que o foco meio que mudou um pouco, mas pode ser interessante até pra conhecer algumas pessoas. E, tal. e qual que é aquele lá que tem no sul que você foi, Rick? Hum, putz, lá tem várias coisas. Ia ter o, uh, o Dash, mas não vai mais rolar, ele foi, foi cancelado no final do ano. E aquele uh, SP Jam que tinha? Não, não, é. não SP Jam é de Game Jam. Ah, eu sei, mas não é interessante pra isso também? SP Jam é um, uma, uma Game Jam, né? Aham. Uh -huh. É, game Jam sempre são legais também para desenvolvedores, para você é, 
sei lá, de sair da, sua zona, sair, sair da zona de conforto e fazer alguma coisa, sei lá, tipo, do nada e também então, pra, pra trocar ideia e tal. Uh, em Brasília tem o Bring, que também é uma espécie de, uh, de spin, que eles também... Eles, eles se, se reúnem pra expor os jogos, trocar ideia, fazer umas palestras, é bem legal. Inclusive, eu acho que tem um Patreon, que se você, tipo, participar e quiser manter o, o, o evento, você pode contribuir. Uh, no Sul tem um... Putz... No Norte não tem nada? Tem, né? Hum... Nordeste provavelmente tem alguma coisa, mas eu não sei, assim, desses eventos, dessa, esses eventos esporádicos de, de, que reúnem os, a galera, os desenvolvedores, eu não sei. Lá no Sul tem um, eu esqueci o nome agora. Bom, já são alguns, pelo hum, menos. Sim. Aí ele termina falando que foi, tava no boteco com a esposa dele, a Keila, e que os dois gostaram do boteco. Que bom, né? Muito obrigado. Ah, o próximo e-mail vem do Ludson Rocha. Uh, gostaria de levantar uma questão para o programa da terceira semana de outubro. Então já faz. É que, acho que era, ele tinha mandado esse e-mail quando seria o terceiro programa, mas não deu para pegar o e-mail, mas enfim, tá aqui. Uh, temos hoje os três novos consoles já estabelecidos, e como parece óbvio a todos, ou pelo menos para muita gente, essa geração ainda não mostrou a que veio. Uh, começam a surgir grandes jogos multiplataforma, Batman, The Witcher, Metal Gear, e os jogos indie seguem sua boa sequência, ainda que de forma mais lenta, a meu ver. Entretanto, ainda é pouco, perto do ritmo frenético de inovações e grandes jogos da geração passada. Minha questão é, os limites desta geração já não estariam se mostrando de forma prematura? Isso não estaria associado ao fracasso retumbante do Nintendo, da Nintendo com o Wii U, o que reduziu Nossa. o campo da grande concorrência entre as fabricantes? E com o fim e ou reestruturação de várias produtoras mainstream, lembrando que quanto maior a concentração e menor a concorrência, menor a tendência à inovação. Ah, é isso, agradeço a oportunidade e desejo boa noite. Nossa, eu discordo completamente de muita é, coisa que é, ele é. disse aí. É, eu também. Eu também. Ah, tipo, vamos andar por partes, assim. Por exemplo, ele falou, começam a surgir grandes jogos multiplataforma e os jogos indie seguem uma boa sequência, mas parece que não segue o ritmo frenético da geração passada. É, isso já é Eu já discordo bem... disso. A geração passada não tinha um ritmo frenético no começo. Na verdade, começou é, muito lentamente, né? Eles mal, mal existiam o mercado de jogos digitais e o, o, os jogadores independentes com começaram a explorar isso e as empresas eu acho começaram a investir nos desenvolvedores independentes porque eles viram que era uma, uma forma de potencializar esse uhum. mercado, acho que em 2008, 2007. Não, eu lembro muito quando lançou o PS3, o, a quanti, o quanto tempo ficou parado só com um, é, dois não, jogos, é, sabe? É, tipo, Metal Gear 4 saiu, eu, todo mundo comprou porque só tinha ele pra jogar. Eu uhum. argumentaria até que tá correto de dizer que essa parece que o primeiro ano foi mais lento do que os outros, porque realmente o ano passado foi meio vazio. Mas é, o Playstation 3, eu acho que foi um console que só engatou meio que quando saiu a, o, o novo modelo, o segundo é. modelo dele. Uhum. Porque, tipo, Sim, não, o... o... Ah, o, ah, menor, ué, o segundo, o não, segundo. não o terceiro. É. Porque, tipo, antes disso, os multiplataformas eram uma bosta no PlayStation 3 e você não tinha quase nada exclusivo. Era, tipo, Uncharted, Folklore... É, Heavenly Sword, Heavenly Sword, Sword tipo, God of War... O 360 engatou um pouquinho mais rápido e, de novo, você tinha os multiplataformas, mas eram coisas do tipo Elder Scrolls, Oblivion... Puta, no PlayStation 3 era uma bosta, sabe? No 360 era a versão que você queria. Mas mesmo assim, o começo foi muito largo. Foi depois de um ano que eles tiveram Gears, aí tipo, nisso tinha um Dead Rising e um Oblivion. Mas essa coisa frenética que você sentia que no final do ano você olhava e falava, caralho, eu não sei nem o que escolher. Isso que só, veio, só veio na, depois de uns dois anos, dois, é, três é, anos. Eu diria mais, assim. É, foi uns, ah. uns três anos, pelo ah. menos, com certeza. Então, tipo, a comparação acho que não me parece justa. E eu acho que pra tudo que a gente teve lerdo no, no ano passado, me pareceu que esse ano engatou. Do tipo, talvez não tenha uma quantidade abundante, mas a gente teve muita coisa boa. Sim. Tipo, Witcher, Metal Gear, é, e, Batman. E tudo aponta que ano que vem vai ser tipo um tesão. 
Tipo, ano que vem, o primeiro trimestre tá loucura, né? É, tipo, é. Mas ao mesmo tempo também é só a continuação, né? Não, não tem praticamente nada ah, sim, original. Sim, sim. Mas, assim, o original que a gente vê é basicamente... Eu, eu, a maneira como eu vejo é, tipo, tá concentrado mais em PC e são coisas menores. Sim, com certeza. É, parando pra pensar, o que teve original esse ano? Tipo, Bloodborne e naquelas, é, porque naquelas. é um sucessor espiritual. <risos> um, hum. Grande, tá? Eu tô querendo dizer. Tipo, The Order... Que Nossa, não foi é. bom, mas ei, pode ser, que uma, pode ser uma continuação boa, eventualmente, vai saber. Um, Sunset Overdrive foi ano passado. É, realmente, eu acho que foi tudo continuação, basicamente, Tem as grandes coisas. Tem poucas coisas. Aí é que tá, é meio que... Antidão, é, verdade. Ainda, mas pelo, parece... A impressão que eu tenho é que, tipo... Não sei, não sei se as empresas se sentem seguras pra investir em coisas grandes e originais. Teve Destiny, por exemplo, recentemente, né? Verdade. É, mas só que ele... Foi no passado. É, ano passado. E... É, ano passado. Enfim. Mas é, a gente sabe, continuação normalmente tem já uma... Ele, ele uma puxa alguma maior, coisa é, já. E, da... e os jogos estão cada vez mais caros, etc. É, mas, é, realmente, isso é um argumento que dá pra se fazer. Mas é, realmente, primeiro semestre do ano que vem, primeiro trimestre é, porque Tomb Raider agora no final do ano, Dark mas Dark Souls. Tem Dark Souls, Deus Ex. O Uncharted é no primeiro trimestre? Acho que não. Eu, Eu acho que é, é primeiro trimestre. É março, não é? é. Uhum. Então, tipo, é, tudo é continuação nesses casos. Mas ainda assim, é um monte de jogo grande aparecendo. Ah... <coughs> Em seguida. Aí ele, ah, ele fala da, da, é, da questão tecnológica também, né? Já não estaria se mostrando... Ah, os limites dessa geração já não estariam se mostrando de forma prematura? Cara, eu acho muito difícil. É, eu assim. também... É, o que, o que assim, seriam os limites é, da geração, né? É porque assim, tipo, o fotorrealismo que a gente... Que a gente tá acostumado do final da última geração e o começo já tenha mostrado... Eu acho que não tá nem próximo do, 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 do máximo. Mesmo porque tem muito jogo que é lindo pra caralho e não roda no 60, por exemplo, uhum. sabe? E, Mas, e eu acho que cada vez mais a gente tá indo pra esse lado. Tipo, vamos achar otimizar um, é, uma, uma otimização perfeita pra esses jogos. Sem contar que... Perdão. Não, eu só, eu só quero dizer que, tipo, eu, 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 eu não sei, assim, tipo, é, é o fotorrealismo que é, tipo, é o foco? É, não, 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 é... não, não, eu tô falando assim, em questão de, de gráfico, que, que normalmente, é quando, quando, pelo menos essas perguntas, quando me aparecem, esse, sempre tem o tom de, olha só o que foi o Uncharted 3, o 2. Hum. Pra, pra, não, mas é, de certa forma, sabe? assim, tipo, é, acaba representando, o fotorrealismo representa é, o avanço, gráfico, avanço tecnológico é. gráfico. Mas o... A outra coisa que eu ia dizer também é que, assim, é uma frase de marketing que muitos estúdios que gostam de usar, que tipo, usamos o poder máximo. É. Mas tem um monte de coisa de otimização que vai aparecendo com o tempo. É só, pega assim, os logos de lançamento do 360, que é tipo Perfect Dark Zero. E compara com os jogos tipo, do, dos últimos anos, Dark sabe? Sector. Com, é, ou compara com um, um Gears of War 3 é. da vida, compara com um Batman Arkham City, por exemplo. É tipo, anos luz de distância. Dá pra você dizer que não parece que é do mesmo console, os dois uhum. negócios. Então, uhum. pode ser que a distância que a gente veja ser saltada seja menor. Porque tem acontecido progressivamente com cada geração uhum. mesmo. É, a gente vai ver coisas diferentes, eu acho. Eu acho que não vai ser mais uma questão exatamente gráfica. Vai ser, tipo, quanto, quantos, quantos processamentos estão acontecendo, uhum. qual o tamanho do mapa, qual o tamanho... E geralmente do... isso está muito refletido no, no, nesse padrão de jogos de mundo aberto, né? Uhum. Parece que todos os jogos são de mundo é. aberto totalmente. E eu, eu não sei. É eu, tá eu, eu cada vez mais fácil eu... de fazer também, né? Imagino. É, não sei se fácil é a palavra adequada para isso, porque não, são porque jogos não, muito grandes. Porque você não precisa mais de tanta otimização, tipo... O o console já é capaz de fazer processamento. Sim, sim. Né? Mas eu acho que, na verdade, é, eles fazem... Eles estão tomando essa decisão de... Uh, 
seguir com jogos de mundo aberto e se focar nessa fórmula, porque parece que é uma fórmula que representa... Grandiosidade. É, potencial e grandiosidade, que talvez as pessoas esperem isso pra jogos dessa geração. Que... Mas, tipo, pra mim, na verdade, é só preguiça, sabe? É. Tipo, eu não vou jogar esse jogo porque tem um ele, jogo, tem, ele é grande demais. Tem um jogo recentemente que anunciou que ia ser maior do que Witcher. Ah, foi o, o Cyberpunk. Isso. Um cara abriu a boca. E é, tipo... E aí, na hora Caralho, que pra quê? É, é, pra quê? É, não, é, só me dá cada vez mais preguiça. Assim, tipo, e, e não é tipo, à toa quando, que... Quantos fast, fast travels você vai ter? Que eu não vou e, nunca notar isso e o daí. Que, o que, é que o problema é que, assim, essa frase solta normalmente é feita pra causar impacto. Tem sempre as pessoas que se deliram, né? É, é, mas isso, mas é, que, isso, isso é um fetiche exato. que existe, que a gente precisa começar a quebrar um e pouco disso, cara. E na minha cabeça, cara. quando alguém só vira e fala, a primeira coisa, tá, mas... Você tem um design que acompanha esse mapa uhum. aberto? Tipo, faz sentido pro que você quer falar? Porque toda vez que alguém só vira e fala como se fosse um ponto incrível de a gente tem um mapa 10 vezes maior, eu fico meio... Mas você só quis almejar até um mapa grande porque você achou que as pessoas vão pirar? Ou ele foi uma consequência de outras ideias que precisavam ser uhum. comportadas no mapa E, o, e o, mais, o mais irônico disso tudo é que os jogos que eu mais gosto nessa geração são, são jogos pequenos e jogos que, sabe, gone home, você passa numa casa. Uhum. E foda-se todo o resto. <risos> tipo, é, não, é, não, é, não é sobre o que existe lá fora, é o que existe dentro, sabe, de um personagem, de uma ah, história, de um... É, eu, não sei, eu, eu não entendo os tipo, direitos, as direções... Os jogos vão anunciar, eles mapearam um corpo humano em tamanho real, você <risos> tamanho de um átomo. Ah, isso seria legal, por que não fizeram isso agora? É um mapa grande, Rick, caralho, é a mesma coisa. <risos> tipo, Mas um é... jogo que você, que você controla os sistemas dentro do corpo e você, tipo, é um globo. E a, e a outra coisa que eu sinto também de, de, desses saltos é que volta e meia a nossa lembrança e nostalgia faz com que eles pareçam menores. Por exemplo, é. pouco depois de terminar o Arkham Knight, eu tava, fui procurar uns vídeos pra ver os easter eggs do jogo. E aí eu sem querer entrar no vídeo errado e tava vendo easter eggs do Arkham City. Vê se vocês entendem o que eu quero dizer que, pô, Arkham Knight é um jogo absurdamente lindo. Mas na minha cabeça, é do tipo... Ele não era tão diferente do Arkham City, assim. Tipo, eu lembro do Arkham City. Ah, é maior jogo bonito. Tipo, Night é tipo City, só que meio que com mais luzes. E... Não, Meu bom. Deus, não tem nada a ver. O Batman no Arkham City, ele parece um boneco de papelão. É nojento <risos> comparado com, com o Night. E na minha cabeça, era a mesma coisa. É, é porque a gente sempre vê esses jogos na né, época que a gente joga como o máximo do ah. gráfico do, tipo, ah. da, do que a gente tá acostumado. E... E, e quando a gente avança no tempo, a gente esquece que aquele máximo já foi ultrapassado. Eu acho que uma coisa que a gente vai... vai a indústria, a gente não, né? Mas a indústria vai enfrentar é, selling points nessa geração. Porque na outra geração, nas, nas outras gerações passadas, era muito mais fácil. Tipo, gráficos ultra realistas, não sei o quê. Você vai, você vai puxando esse, essas qualidades que eram... Fáceis de serem vistas, né? Mas ainda assim, é. Mas, Continua... mas eu, ah, eu não acho que não, cara. Porque, porque... O, o realismo da época condizia com o que as pessoas tinham como realismo. E hoje também é a mesma coisa, sabe? É, é um fetiche que sempre existiu uh, e, e eu acho que vai continuar sendo... Uh, é, é de massa. As pessoas, é por alguma razão, dia... adoram... É que eu acho realismo. que hoje em dia... Eu queria acreditar que o consumidor não é mais tão estúpido de cair nesse tipo de coisa. Eu acho que vai ainda muito depende de, de gosto e coisa. Por exemplo, teve... E perdão se você está ouvindo isso, eu não, não digo, não é por ofensa nenhuma, é só um exemplo. Na época do que o Metal Gear saiu, eu, um ouvinte veio conversar comigo no Twitter, tipo, ah, gostei do, do review que você escreveu e tal, mas você não falou nada sobre os gráficos, eu queria saber mais sobre isso. E tipo, eu em nenhum momento escrevendo sequer passou pela minha cabeça falar sobre gráficos. É, é, é muito... Porque me parecia, que pra parecia, gente parecia geral, exatamente, né? parecia a coisa menos importante. Uhum. Né? Tipo, o jogo é bonito, mas meio que... 
ele podia ser feio, que o que é bom lá ia continuar é, sendo é, bom. É, é porque, tipo, e, sei lá... O... E aí, mas eu entendo que são prioridades diferentes, pra uhum. pessoas diferentes, gostos diferentes. Mas, e... mas eu acho que isso tem a ver com... A gente começa a olhar pra videogame mais sobre forma, e a forma não, não necessariamente a forma gráfica. A forma, enquanto mecânicas, o que ele representa, o dinâmica, que é, tipo, é a linguagem que uhum. ele tá falando. O gráfico em si, na verdade, ele é só uma consequência de mas tudo isso. Mas o que né? eu entendo é, por exemplo, eu sei que muita gente ouvindo a gente concorda, mas eu acho que quando a gente diz a gente, a gente tem que estar tá pensando na gente, nós três nessa sala, sabe? De, é, eu acho que muitas pessoas ainda querem muito serem é, arrebatadas pelo, pelo espetáculo visual, sabe? Pela grandiosidade. Ah, mas, do... e, e aí, mas se você olhar dessa forma, a gente entregou já, então. Porque o The Order é lindo. É, é incrível. É, tipo, nem, não tem raro. nenhum jogo parecido na, nada, zero. É terrível em todo o resto, mas é um jogo incrível, lindo. É, não, e eu sei que o número de pessoas na época que elogiaram Resident Evil 6 ainda, ah, mas o jogo é bonito. Eu sei que pra mim, o jogo pode ser horroroso que se for divertido, foda-se, é, eu não também. ligo pro resto. Ah, dá um mel, cara, olha quanto tempo de foda-se. Exato, mal. mas é que ele é mó charmoso aquele gráfico. É, é charmoso, aquele claramente não é, não faz sentido pra esses gráficos fotorrealistas e por aí vai. Uh, só, e ele tá falando, tipo, se o que ele enxerga como o limite da geração não estaria associado ao fracasso retumbante do Wii U. E outra coisa que eu discordo. É, não, é um fracasso retumbante. <risos> aí que tá, é. mas é, é, depende do ponto de vista, né, porque, tipo, ele, se você comparar ao lado dos outros, dos outros consoles, obviamente ele é um fracasso, mas mas uh, se você pegar a Nintendo como, como sempre, sempre, sempre sendo a empresa paralela e fazendo os seus negócios de uma maneira completamente diferente, uh, você tem outras coisas que complementam o que é esse console. É, mas console, se você olhar né? em números brutos, ele é o pior é, vendido. E em termos de números, sim. E, e o lance é assim, tipo, ele pode até parecer não tão ruim, sei lá, comparado com o Gamecube ou o Nintendo 64, que são outros dois fracassos da Nintendo, em certa medida. Tipo, é, mas, mas é, é, entre tá, aspas. É porque... Eles são. Tipo, o Gamecube foi horrível. Tipo, o Playstation 2... Eu acho que, na verdade, o único fracasso, o único pé, fracasso que a gente pode considerar de fato são coisas do tipo Virtual Boy, sabe? Que... Ah, é, fraca... é que é tipo, fracasso nível de, mano, sério, encerra esse negócio. É, exatamente. Aqui. Mas, de certa forma... Tipo, nem, nem, nem o Dreamcast eu considero um fracasso, Mas, mas é que, de certa tipo, forma... Ele, ele, ele impulsionou a indústria, impulsionou a criatividade, é, mas desenvolvimento a de alguma forma. Mas a empresa foi a falência depois, né? É, sim. é que o lance é assim, tipo, o... Em certa forma, você pode ver que isso tá rolando com o fato da pressa do NX. Eu tava vendo uma estatística legal. O, o, o Wii U vai ter durado mais ou menos 4 anos. Outros consoles que duraram 4 anos. O Sega Saturn, o Dreamcast... E o primeiro Xbox. Então, nisso você tem duas perspectivas. Você tem a perspectiva, então, de uma empresa que realmente viu que o que ela fez foi bosta, tentou corrigir. E, na verdade, quando acertou a correção, quando o Dreamcast já era tarde demais. E você também uma empresa como a Microsoft com o Xbox, que também, tipo, viu que deu merda, tentou corrigir e deu certo. Tipo, e eles falavam desde o começo que o Xbox estava ali para criar a base e para, quem sabe, eles ganharem no futuro. Em certa medida, você vê como é fácil errar de novo. Tanto que o Phil Spencer teve aquela entrevista brilhante dele, na, acho que era Geekwire, não sei se chegaram a ver. Não. Uh, ele basicamente dizendo sobre... Eu não sei se o Xbox One vai um dia passar o PlayStation 4. É provável que não. Porque ele fala sobre todo o lance de... Isso tá meio tangente, mas é, eu acho legal. Que a primeira mensagem lá que eles lançaram no Xbox One com todo aquilo do... do da TV, da TV do e dos jogos, mais especialmente de não poder jogo usado e tal... E que tem gente até hoje que acha que o console é assim. E ele fala, só tem uma chance de passar a sua primeira mensagem. Depois disso já era. E meio que isso até hoje é, impede que o Xbox One chegue, tipo, consiga se equiparar com o PlayStation 4 e tal. É bem interessante. Sério, eu recomendo muito. É uma entrevista muito franca dele falando desses problemas. Falando de gente com tatuagem do Xbox vindo falar pra ele, porra, como é que você abandonou a gente? E coisas do tipo. É, mas por que eu tô falando disso? Porque nesse parâmetro dá pra pensar que o Wii U é uma espécie de fracasso. Esse console não era pra ter durado só 4 anos. Olha a biblioteca. Eu acho que ele tem jogos excelentes. Isso eu vou concordar que eu acho que você também uhum. acha. Tem alguns jogos muito bons. Mas eles são 
pouquíssimos. E me parece que... E tem um poucos jogos de qualquer maneira. Tem é. poucos jogos que ele tem. Então, não, é, eu não acho que é absurdo chamar o Wii U de, de fracasso. Mas é meio que eu em comparação que é aos outros consoles. É tipo... Porque o console ah, não, mas... por si próprio, eu não acho que seja sequer um console ruim. Mas... Quem tem o, o Wii U, ele joga e, e geralmente tem muito orgulho. Mas nenhuma consoles, análise assim. que você faz, você não faz sem comparação. Você tem que comparar sim, com alguma coisa. Sim, sim, mas é o que eu tipo... passado do próprio é, console. Eu, 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 o que eu vejo... Eu, na verdade, eu tô faz, faz, dando uma perspectiva minha, sabe? Tipo, em todas as as vezes que eu joguei com os amigos, é basicamente tipo, foi o Wii U, sabe? É, é, é meio que uma, é um console que tá constante na minha vida mesmo eu tenho vendido meu console, sabe? Uhum. Tipo, não, eu não consigo fugir dele de maneira alguma. Tá, não, porque as é... pessoas ao meu redor estão não muito é, atreladas é um console... a esse console. Sei lá, tipo, Ignorável. É. é, tipo que, sei lá, um Game Gear que você comprava e não tinha o que fazer nele, ou um Sim. Virtual Boy. Que... Nisso eu entendo. Mas é o console que eu menos ligo de todos, tranquilamente. Uhum. É, sabe, talvez esse são agora seja com o Mario Maker, porque dou uma olhada aqui ali. Mas nesse sentido eu não acho que é absurdo. Mas enfim, só por, por propósito da, da, da conversa, uhum. quando ele chama o Yu de, fra... de fracasso. Eu também não acho que isso seja grande influência, porque, de novo, o sucesso estrondoso foi na geração passada, mas a geração do PlayStation 2 ou do PlayStation não sofreu de criatividade e, do tipo, o Nintendo 64 se fudeu diante do PlayStation. PlayStation 2, porra, Dreamcast tinha falido, o GameCube não conseguiu porra nenhuma, o Xbox foi uma bosta e a criatividade aflorou no Playstation 2 do começo ao fim e se você pegar os jogos do fim da vida do Playstation 2, quando você está dizendo sabe, God of War 2, Okami e tal, mano, compara com os jogos do começo tipo Kessen é absurda a diferença. Mas ao mesmo tempo também existe uma questão de que os jogos eles eram mais homogêneos, eu acho, tipo, não, não existia essa diferença de jogo independente, AAA, era ah, tudo meio é, que AAA, não, uh, e os jogos eram mais baratos, então você podia os arriscar... Os jogos eram 60 dólares. Ah, não, a produção, é, a, produção deles, a produção era mais barato, e, e você, eu acho que as empresas acabavam se arriscando mais, fazendo coisas mais experimentais, coisa que você não vê nem um pouco na produção de jogos AAA, assim, tipo, geralmente eles são bem segmentados, uhum. na toa que todos os jogos são então, de espera, mundo aberto, é. tipo, tem, é, é tudo uma fórmula muito... Mas é muito... que a pergunta dele era mais sobre, do tipo, se não, era a, se não seria a ausência desse conceito console que estaria impedindo de outros jogos tentarem puxar os gráficos ao máximo, sua capacidade ao máximo e tal. Não, porque na, mesmo no Wii antes, na, na, não era o Wii que puxava, né? O Wii fazia outras coisas. Exato, né? ninguém tava competindo é. com o Wii. O Wii ele foi pro Oceano Exato. Azul e fez é. o próprio e, e, tipo, e ao mesmo tempo, o que... O que pra, sal, o, o Wii fez, ele trouxe o, novas tecnologias. O que pra mim... É, isso eu acho fantástico, é. sabe? Tipo, é... Uh, uh, se tem um console que conseguiu trazer experiências completamente novas e diferentes, eu acho é, que foi o Wii. Mas não é curioso uma coisa, do, tipo, a geração passada eu acho que foi marcado primariamente por duas coisas. Um foram os controles de movimento, que depois a Microsoft correu atrás com uhum. o seu Kinect e o Playstation com, com o Move, e pela conectividade, pela internet e tal. E eu acho que assim, quem causou mais estrondo foi Ui. o movimento. Sim. Mas eu sinto que é o que mais desapareceu, assim, é o Sim. que mais morreu em grande medida. Ele eu... permanece em outras coisas como acelerômetros que você já uhum. tinha nos iPads e a gente tem num, num óculos em certa medida. Mas eu sinto que a conectividade à internet foi o que permaneceu a longo prazo. Tipo, o movimento foi muito concentrado naquela geração. Uhum. Ao ponto de que hoje em dia a gente vê pejorativa, pejorativamente, né? Tipo, ah, mais sim, coisa de sim. movimento. Ah. Mas ao mesmo tempo... Uh... É meio que parece que uma característica da Nintendo de criar experiências durante um período focado naquele console e, de repente, abandonar aquilo e fazer outras coisas. Uhum. É, e você se lembra daquele console de uma maneira muito específica porque era o único console que tinha aquele tipo de experiência, sabe? Por causa do Wii U, do, do Wii, U, aliás, do Wii Movimentos. Uh, eu acho que o Wii U vai, ficar, vai ter essa característica de 
ser o único console de conseguir brincar com duas telas e fazer umas coisas Será? completamente diferentes. Porque é usado tão pouco. Do, então, tipo, sim, é usado não, pouco. Se fosse um console normal. Mesmo. Mas tem, tipo, experiências bem legais ali, que, tipo, eu nunca tive nenhum outro console. Do próprio Nintendo Land lá, sim, tipo, é, de, os, os minigamezinhos então, divertidos. Eu senti Nintendo Land e o Zombie U. Foram os únicos dois que, tipo, até hoje, tipo, não, realmente. Uhum. Isso aqui soube usar esse controle. Sim. Eu duvido que o Zelda Ah, mas o Mario Maker... O próprio Mario Maker, sabe, tipo... É, é meio óbvio, mas... Não tem, sei lá, tipo, o, o... O Little Big Planet, que é a coisa mais próxima que você pode comparar o Mario Maker. Tipo, era mega complicado de você fazer uhum. aquelas coisas todas no, 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 no controle, sabe? O uh, Mario Maker é tão, é tão simples assim, tão fácil, intuitivo, porque você tem uma tela. Mas ele podia estar no 3DS também. Sim, verdade. <risos> é... Mais um e-mail. Bruno Santos, ele diz... Olá, Overlords. Uh, com o anúncio dos preços do novo Star Wars Battlefront uh, marcando a nova realidade de mercado brasileiro e com jogos a preços orbitantes, pelo menos ao longo do próximo ano, ocorreu uma questão. Como essa alta afetaria a vocês, produtores de conteúdo? Explico. Penso em dois caminhos bem gerais, que não se excluem, mas que podem, de alguma maneira, forçar uma alteração na forma pela qual vocês pensam no seu público e tudo mais. Um primeiro movimento seria o da perda do interesse, ou pelo menos da avidez, pela qual os brasileiros consumiriam sites e podcasts sobre games. Se eu não teria dinheiro para comprar, para que eu consumir tanto conteúdo que só vai me gerar frustração e me deixar na vontade? O outro movimento se daria na seguinte direção. Preciso consumir ainda mais esse conteúdo que tenho à disposição, pois agora é chegada a hora de comprar os jogos com mais sabedoria para diminuir a margem de erro. Não posso comprar um jogo que seja médio para minhas expectativas. Como já comentei, não acho no limite que os pontos sejam rígidos, tal qual a escolha entre o pelo azul e vermelho em Matrix. No entanto, eu acredito que a alta de preços deva afetar diretamente a abordagem dos ouvintes em relação ao site. O que vocês pensam sobre isso? Forte abraço, Bruno Santos, o Bola. É... Eu acho que ele está errado nas duas afirmações. É, assim, ele está correto na hora que ele fala que não é uma escolha entre a pílula azul e a vermelha. O que a gente vê, por exemplo, é... Em todas as entrevistas que eu tive com executivos durante a BGS ou até apresentações, todos apontaram lucro. Mesmo com a alta do dólar. Ou e... seja, as pessoas continuam consumindo. É, então, e foi a coisa que eu vi repetida pelo Vlad, que é um índice, dizendo... É. Tem uma coisa que é pouco afetada em crise. É entretenimento e as é. pessoas querem continuar jogando. Exato. Então... Assim, é, é engraçado, né? Porque é, a gente bate várias vezes, até quando eu conversei com o Anderson, com o Anderson não, com o Phil Spencer uh, na BGS, ele aponta isso claramente. Videogames são, é, é um item de luxo. Só que... Tá no Brasil, né? Não. Não, não, é, cara. É no mundo. Mesmo lá, é, 60 dólares você... não é barato. Não, e outro, e mas, pensa... mas depende. É, mas tipo, pensa assim, cara, não é... Não você é... vai dizer no consoles... Não, não, não. Tudo. Tudo que ingira em torno. Porque, assim, é um item que não faz parte da sua sobrevivência. Ponto. Isso, automaticamente, já começa a ir para um, 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 um espectro de consumo que não é um, um consumo, como posso dizer, de necessário. Impulso, sim, sim, mas não é, não é porque música ou cinema é, é necessário que ele é de luxo. Não, mas só que não, é, e, mas, e são não, preços bem diferentes, é, né? é o preço. Um jogo a 60 dólares é muito diferente de... A Sim, média mas, de... mas iPhone... Eu tenho, se eu tenho, sei lá, tipo, um celular de baratinho, um, um, um Google Play e, tipo, baixo um, um, jogo, um jogo por... Ou free to play ou de um mas dólar... É diferente, né, Rick? É, mas ainda assim, é videogame, é mercado de videogame. Tá, não, de novo... É, é, são segmentos é, diferentes, é, diferentes. Exatamente. Diferente. Justamente por ser segmentos, são tratados de maneiras completamente diferentes e você está ignorando o fato de que a esmagadora maioria das pessoas não gasta nem sequer 1,99 nos jogos de celular. Eles Sim, funcionam... Tem, mas não, ainda assim não deixa de ser um consumidor. Aí que tá, mas de novo, você tá só botando vírgulas pra tentar anular o argumento que não anula o argumento. Tipo, até não, não tô essa, tentando anular o argumento. Tem um texto agora muito bom tô, do, do, do Polygon. Eu tô complementando. O Polygon mostrando 
como, cara, é, jogos de celular estão tão meio, meio esquisitos porque eles têm que ser num formato e se você não tem a baleia, fodeu. Tipo, as pessoas não estão gastando lá. Então, do tipo, sim, tem pessoas que jogam no celular, são jogos. Porra, sem dúvida são jogos. Mas a gente tá falando de um mercado muito diferente uh, e que também não é necessariamente... É, a massa tá gerando tanto dinheiro assim. São mais tipo, pequenas pessoas dentro dessa massa que geram uma, geram uma enorme quantidade de dinheiro. Ou quando o jogo só não é gratuito e é por propaganda, né? Aí também. É, enfim, e é engraçado que mesmo sendo de luxo, um item de luxo, ele ainda é muito consumido, né? Então, assim, do ponto de vista de produção de conteúdo, não muda nada pra gente. Tipo, a gente continua produzindo da maneira que a gente sempre produziu, porque o interesse existe ainda na mídia, mesmo se ninguém estivesse comprando, que foi o caso de 2010, por aí, que é aliás, até antes, 2008, 2009 quando os jogos eram muito caros, não tinha produção nenhuma no Brasil, era caro pra você comprar o um console mesmo quando você achava ele na, na, na Santa Ifigênia, a, 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 o consumo da mídia sempre foi absurdamente alto, porque as pessoas são curiosas, sabe? Tipo, elas uhum. querem ver. E outra, não é, as pessoas não pagam pra consumir esse conteúdo. Se elas tivessem que pagar, aí talvez existisse algum tipo de barreira. Mas como não, não, em, na esmagadora maioria ninguém paga para consumir um vídeo nosso ou, ou um podcast nosso... No máximo para ter adiantado uma semana. Exato. Quando você tem o nosso Patreon, que daí é muito mais, é muito mais um espectro de ajudar a gente do que necessariamente para eu a, a, consumir esse, esse conteúdo, não muda em nada. É tipo... Tanto a que... crise é ruim para outras coisas. Eu não sei falar sobre outros veículos, mas uma coisa que a gente ouve com certa frequência são pessoas que, na verdade, nem jogam muito videogame, nem se interessam tanto, uhum. mas ouvem o podcast. E, e também é muito comum pessoas do tipo que não compram lançamentos assumidamente, é. mas fica meio que no backlog mental de quando tiver dinheiro ou quando tiver interesse comprar alguma coisa que tenha ouvido mencionada. E, e, e uma tal. coisa que a gente tem que ter em mente também é qual é o tamanho do mercado real brasileiro, né? Porque uma, um, um número que me, me pareceu muito legal, que foi, você já publicou essa matéria? Ainda não. Não? Eu não posso falar dela, então? Eu posso publicar antes de, de citar no ar. É? Então, então eu vou falar dela. Tá ah, bom, vai, vai. Vamos. Posso falar? Pode. Então, por exemplo, um número que o Heitor conseguiu durante uma entrevista rápida com o pessoal da CD Projekt é o quanto eles acharam legal 100 mil cópias vendidas de The Witcher 3. É, né? entre todas as plataformas. É, no Brasil. Quando você olha isso pro mundo... Eu é... perguntei, gostaram? Eles falaram, não, é um número bom é. pra gente. Então, se pra eles é um número bom 100 mil, sendo que a gente sabe que no mundo é tipo... Cara, é 10 vezes isso, pelo menos, pra começar a fazer sentido pra um, um jogo ser feito... Então o nosso público é diferente, sabe? Tipo, existem, é, existem uhum. coisas ali no meio que, que ainda fazem sentido mesmo durante a crise. Sabe? E mais ou tipo... menos parece que 100 mil é um número que você quer jogar fora, sabe? De exato, nenhuma, exato, é, exato. É, são é, os milhões de outros lugares? Não, mas... Mas até porque é, é um país muito grande. Uh, Eu não tenho existe, os números... Existe a News... É, de acordo então, com a News U... News U é isso? News U. Sim. Sim, 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 sim. Uh, o Brasil está em 11 lugar em, em termos de consumo no, no mundo inteiro. De games. De games, de gastos. Uhum. A China está em primeiro, os Estados Unidos acho que está em segundo. Uh, ou seja, é um, é um país muito considerável, sabe, para a indústria. Uh, e não é à toa que a gente tem visto cada vez mais as empresas tendo representação hum. aqui, investindo aqui. É, mas aqui. às vezes a gente perde, né? Aí a Nintendo é, vai mudou para caramba. De 5 anos para cá mudou completamente. Sim, sim, sim. E a Nintendo, tipo tudo indica que fazer isso foi muito mais uma administração ruim uhum. de quem representava ela aqui do Sim. que a empresa em si. Sim. Mas é, eu tô até concordo com o Rick e especialmente o que todo mundo enxerga que Puta, a gente tá na ponta do iceberg no potencial daqui ainda. Tem muito, muito mais a ser explorado. E até só retomando uma coisa anterior, por exemplo, eu sei que com certeza se tem um console que a menor parte do nosso público tem é o Wii U. 
E ainda assim, tipo, a transmissão do Super Mario Maker foi tão boa quanto qualquer outra, porque as pessoas querem ver, as pessoas têm curiosidade. Eu acho que a, a marca ainda é muito forte, a gente tem muitos fãs de Nintendo no Brasil, sabe? É, é uma comunidade muito forte. Pelo menos sacar qual é a desse console que talvez não role de ter agora, mas vai saber daqui a 5, 10 anos. Quantas pessoas não estão comprando, sei lá, o Super Nintendo, Nintendo 64 agora e indo atrás dos catálogos antigos? Mas tem, tem essa questão, né? Tipo, o Wii U, ele é o console mais barato dessa geração. Se você ah. comprar no mercado cinza, ele é muito mais barato do que os outros. Então, ali ainda é mais barato? Porque por não ter representação, sim. isso não... Não, hum, não porque a representação de, já tinha um console... Uh, com preço. Ah, o mercado de, cinza de... nunca dependeu. É, né? nunca dependeu é. da representação, né? Tipo, Mas você encontra. um pouco, né? Você encontra é. o Wii U. O mercado cinza pode especular aí pra cima. Vou pensar Super Mario hum. Maker. O jogo tava sendo vendido a 300 reais no mercado cinza aqui. Hum, porque agora verdade. não tem mais o jogo oficialmente sendo vendido. Não tem nada que impeça eles de subirem em volta. Mas eu acho que em geral os preços estão subindo tanto que uh, você uh, não encontra porque acaba sendo pre uh, um prejuízo pra, pra pessoa se ela colocar um, um preço mais baixo. Independente de ser mercado cinza ou não. Enfim, então é, eu também acho que não... Nessa... Pelo menos a gente não viu, em questão de visita, não. nada a ser afetado. Não. A coisa tá não, a gente tá melhorando. Nossa audiência só aumenta. Uh, então, pra finalizar, um anônimo, ok? Ok. O anônimo diz o seguinte. Escrevi um tempo atrás pra vocês falando que meu namoro tinha chegado ao fim por inúmeras questões. Mas que eu ainda tava meio confuso com o fim, do jeito que acabou, com a fresa da minha ex-namorada e isso tudo, mesmo já tendo 28 anos e namorando algumas vezes. Já se faz quatro semanas, uh, eu até que lido bem com a ideia do fim, já que eu também não dava tão animado com o namoro, mas estava disposto a tentar lutar pela relação, coisa que minha ex não estava mais, e por isso ainda me questiono e analiso muitas questões de o quanto existia sentimentos ali da parte dela. O grande problema é... Semana passada, por alguma questão que alguém me odeia muito nessa vida, eu estava em um bairro boêmio de minha cidade e cruzei com a minha ex de mãos dadas com outro já. Meus amigos que estavam comigo ficaram meio brabos, tristes por mim, mas eu bizarramente não soube agir. Obviamente que eu posso ter sido traído, apesar dela já ter contado para amigos incomuns nossos que não me traiu. Mas a questão aqui toda é... Desde o fim e desde o momento que, vi, que a vi com o cara, fico volta e meia pensando no namoro. Pensando nela com o cara, pensando em como ela usou argumentos para acabar que ficaram meio confusos. Ainda mais depois que, ela, uh, que a vi com o cara. Então, estou pensando seriamente em falar com ela, para pedir uma explicação, não uma conversa de volta, mas sim tentar entender esse fim e tentar ficar tranquilo com o fim. O que os senhores acham disso? Desculpe o texto logo. Ah, um, eu acho que uma conversa só para botar os pingos no is e tipo, tentar deixar tudo quieto pode ser uma coisa boa. Sim, mas é... você nunca vai ter a resposta que você quer. Nunca. Porque isso é dela. Mais simples. O... Eu acho que é, tipo, não adianta pirar e ficar é. achando... Porque, bom, às vezes ela tá, já não tava tão feliz com o namoro há algum tempo, por isso que ela tava mais fria e é. achou melhor terminar. Mas não adianta você começar a pirar, que na verdade ela uhum. nunca teve sentimento. Não, né? não. Tipo, cara, relaxa, é que você tá triste agora uhum. e você começa a pintar e o passado muda, de né? outra coisa. O sentimento muda, é. né? Não é uma coisa pétrea. E, e só porque ela coisa. tava com outra pessoa de mão não quer dizer nada. Ela tá, tipo, saindo com uma pessoa só pra se divertir. Não, não... Ou, uhum. às vezes, calhou dela terminar com você e se apaixonar por outros em seguida. Uhum. Mas... Se você souber ter um tom correto, não ser confrontador, não ser agressivo, uma conversa dessa pode ser legal. Não, sim, eu também acho, mas eu acho que a, que a resposta que você quer, eu acho que você não vai ter, cara. É, é treta. Às vezes é a resposta que você precisa ter, uhum. é diferente. Mas... Você tem que fazer um balanço geral, sabe, das coisas. Uhum. Isso pode ser legal. É sim, difícil. Mas, mas tem ser... que ter, os dois tem que estar muito centrados, de boa. de boa. Às vezes você faz pouco tempo e você tá alterado assim ainda, quem sabe um, dá é. mais um tempo seja mais interessante. Porque vai que você vai lá e fala uma vírgula errada, ou ela fala alguma coisa que te irrita, e, e aí, aí vira, tipo, briga, vira briga, e aí é uma bosta. E, e aí, aí vocês nem tem mais relacionamento, tá brigando por quê, sabe? E aí é só bizarro. 
Cake? <risos> Sempre assim, né? Okay. <risos> eu fico acompanhando a conversa de vocês e daí, Henrique. Não, eu concordo. <risos> e eu, eu falo, eu concordo. Uh, mas é, não tem nada a acrescentar? Eu acho que não. Ah, então é isso, espero que isso te ajude. Boa sorte. Mas, cara, relaxa, para de tentar cavocar o passado e hiperanalisar tudo, porque você só vai ficar voltando e voltando nos mesmos eventos, analisando eles de uma maneira pior que a de antes e não achando nenhuma resposta e só se torturando. Esquece. Aconteceu, não vai acontecer de novo. Ou vai. Não, não do jeito que foi. Não, não com ela, talvez com outro. É, enfim. Então é isso, isso foi o Mothership dessa semana. Sim. Ah, muito obrigado, senhores. Obrigado. Ah, por que você está me agradecendo? Obrigado. Obrigado pela oportunidade de participar desse Mothership. Você quer mandar um beijo para alguém, Henrique? Para minha mãe, uh -huh. para o meu pai uh -huh. e não para você, para o Teixeira. Ah. Ah, se fuder! Pois é, pois é, pois é. Ah, então é isso, gente. A gente está de volta na semana que vem. Ah, acho que na semana que vem a gente já vai ter informações de Halo 5. Se rolar, talvez, de Assassin's Creed Unity. Unity? Não. Syndicate. <risos> Syndicate. Os dois tem Y. É, primeiro tem Y. Os dois tem. Não, eu digo, a primeira parte do Syndicate tem Ah, sim, sim, sim. É... E quem sabe outros jogos mais aí. Tá bom? E fica atento no site que agora a gente vai voltar com os shuffles normais, porque tava tudo entupido com o é, BGS e é, tal. É, é. E então é isso, continue acessando o Overloader porque é um site da hora e ajuda muito a gente e porque vocês são lindos Chega. gente linda, acesso o Overloader Beijo! Tchau! Tchau!
the time to you. 